0: ¿Tienes un momento? Ven y siéntate a mi lado, junto a la chimenea. ¿Te apetece tomar algo? Puedes servirte tú mismo. Veo que has vuelto, pero por si acaso me presento. Soy Andrés Sánchez y bienvenido al Club del Dibujo. Este es el decimosexto episodio, el cuarto de la segunda temporada del Club del Dibujo, un podcast sobre el mundo de la ilustración y la profesión de ser dibujante. En este capítulo estamos ante un programa del tipo El Proyecto. En ellos invito a un profesional a tener una velada en el Club del Dibujo para que nos hable de un proyecto que haya realizado, donde nos contará el proceso del encargo, su producción y el arte final, desde el contacto al cliente a los problemas creativos que haya tenido, pasando por el presupuesto y los quehaceres que hay después de la entrega. Es decir, es un case study de un proyecto en formato podcast. Y evidentemente, cada caso será muy diferente, ya que los profesionales invitados nos contarán lo que vean oportuno de cada proyecto, mostrando modos de trabajo y procesos que nos pueden ayudar a entender cómo funciona cada dibujante profesional. Y esta vez tengo el placer y honor de tener al ilustrador, concept artist y diseñador de personajes, Sergi Brosa, especializado en el mundo de los videojuegos de triple es decir, videojuegos de primer nivel. Pero para presentarle, mejor que lo haga un experto del mundo de la ilustración y el dibujo. Además de ser librosa en este programa, tengo el placer de contar con la colaboración de una de las personas que mueven la cultura del dibujo en la ciudad de Sevilla, y desde allí a toda España y a nivel internacional. No es otro que David Rodríguez, historiador y uno de los gestores y fundadores de la Galería Roja un espacio expositivo de arte contemporáneo y centro de estudios artísticos que lleva junto a Lola Ceinos en la capital sevillana. Estoy seguro que si te gusta dibujar y has pensado alguna vez en dedicarte profesionalmente al dibujo, habrás escuchado hablar de la Galería Roja. David y Lola han creado un espacio referente a nivel internacional, haciendo un punto de encuentro entre artistas, profesionales, estudiantes y la sociedad. La Galería Roja es un espacio expositivo de primer nivel, donde se han podido disfrutar de exposiciones de autores como María S., Little, Tabo, Puño, Dani Blanc, Miguel Villarino, Sergio Pavón y muchos otros, tanto en exposiciones personales como en grupales. Pero no solo hacen eso. Su otro punto fuerte, y que quiero remarcar, es la organización de talleres o workshops con autores, ilustradores y dibujantes de gran reconocimiento profesional. Los traen de todos los lados del mundo, creando unos talleres únicos, increíbles, con un gran, gran nivel didáctico, que personalmente pienso que no hay nada igual a nivel nacional o incluso europeo. Por su espacio han pasado Julia Sardá, Cal Kopinski, Lois, Flavia Banana, Fran Meneses, Costa Doresky, Bill Snap o Gerard Parel, entre muchísimos otros autores y profesionales que han realizado talleres sobre ilustración, dibujo y pintura con una duración de 3 a 5 días aproximadamente. Oportunidades únicas e irrepetibles. Un lugar magistral que tenemos la suerte de tener en nuestro país y que nos acerca a autores que de otra manera sería impensable que pudiéramos tener ni una masterclass de 2 horas y mucho menos los completísimos cursos que ellos organizan. Porque como ya he dicho, no hay otro espacio, galería o escuela que haga todo esto con su nivel de calidad en el ámbito español o europeo. Además, son una entidad activa que apoya la cultura del lápiz, organizando y estando en varias iniciativas culturales de la ciudad de Sevilla. Por todo esto y más, es un placer tener a David Rodríguez de la Galería Roja en este programa. Porque gracias a gente como él, los profesionales, la cultura y la industria crece y nos ayuda a colocar al dibujo profesional en el lugar que le corresponde. Muchas gracias David y Lola por todo ello. Pero mejor te dejo con la presentación de Ser por David Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, nos vamos a presentar, en este caso me presento yo, mi, mi compañera y socia Lola, por diferentes motivos no ha podido participar en este podcast, pero bueno. En primer lugar le damos gracias a Andrés, del Club de Dibujo, que nos ha invitado a, a que hagamos una pequeña aportación desde la Galería Roja acerca de la figura de Sergi Brosa. Eh, Sergi Brosa es un, es un ilustrador, un artista, catalán, nosotros tuvimos la suerte de que estuviera en nuestra galería impartiendo un taller hace dos o tres años, no recuerdo ahora mismo bien, sí, creo que quizás dos, dos años el taller pues, fue sobre ilustración digital creación de personajes escenarios, etc. Sergi eh, es un artista muy reconocido o sea, sobre todo por el cómo es capaz de otorgarle al personaje una personalidad y una expresión una expresividad, un movimiento dentro de un contexto que casi siempre se mueve por o crea escenas muy apocalípticas él se ha hecho experto especialista en esto ¿no? sobre todo en escenas de ciencia ficción escenas basadas en un futuro apocalíptico, donde las ropas, el vestuario y los vehículos juegan un papel muy importante. De hecho, él, una de las señas de identidad de su trabajo es el carácter que le aporta al personaje a partir del vestuario, a partir de los ropajes que son ropajes pues es una mezcla entre el y más más todo y Blade Runner, toda una estética como os he dicho antes muy apocalíptica, ¿no? Y el tema de los vehículos son vehículos que nosotros le decimos vehículos todoterreno, vehículos de, de campaña, pues realmente son vehículos que salen todos de su imaginación y el, la mezcla de, de la con, eh, que le concede al personaje, el vestuario, el escenario, todo el concept que su pone junto al vehículo y generan una marca que es la marca Sergi Brosa. Aparte es un tipo que comunica muy bien, es un chaval porque es un, es un artista joven pero tiene un pozo y una carrera ya muy dilatada y eso queda más que patente y evidente en su manera de transmitir todo lo que conoce de la ilustración porque es una persona que se ha formado y que se continúa formando muchísimo. No, el éxito no es, no es algo que le haya venido del cielo. Es un chico que cuando tú hablas con él del por qué utiliza ciertos colores, el por qué utiliza ciertos trazos, el por qué marca la línea de una determinada manera, lo hace sabiendo y teniendo pues muy claro el por qué, que eso es fundamental. También colaboró con nosotros Sergi en una exposición que hicimos en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, el Centro de las Artes de Sevilla, y nuestro socio Alejandro Rojas, de otro espacio que hay aquí en Sevilla que se llama LAB, y ahí Sergi colaboró con una obra también de temática apocalíptica y, y basada o que entroncaba con el universo del videojuego, porque la exposición era una exposición colectiva, que se llamaba Glitch. Y era eso, sobre la cultura del videojuego desde los años 80, ¿no? cuando el videojuego era de una manera incipiente, cuando empezaba a golpear con el pinball, con el comecocos, etcétera Y Sergi pues, trajo una obra espléndida, tres o cuatro personajes en una zona prácticamente desértica, donde jugaba con los, con los vehículos, estos robots que él fabrica. Y nada, un tipo excelente, un tipo que lo volvemos a retirar, que comunica muy bien, que transmite muy bien y que se ha hecho un hueco como director de arte en la industria de, de la ilustración y de la animación y el videojuego. Bueno, pues nada, muchísimas gracias al Club del Dibujo por darnos esta oportunidad y hasta otra. Chao.
0: Muchas gracias David por cedernos un poco de tu tiempo y poder participar en el Club del Dibujo. Espero poder escucharte en futuros programas dándonos tu opinión sobre más artistas invitados. Te aconsejo muchísimo que te pases por la web de La Galería Roja, www.lagaleriaroja.com para que descubras todo lo que hacen allí, desde su histórico, cuando abrieron a finales del 2012, hasta los talleres y exposiciones que están por venir en 2020, con profesionales tan brutales como Marco Mazzoni, Tebe Choi, Peter Morbacher o Stephen Bauman. Ojalá yo pudiera asistir a cada uno de esos talleres que van a organizar. Además, te recomiendo que le sigas en redes sociales, donde van anunciando todo lo que van a traer a la Galería Roja. Desde su Twitter, twitter.com barra la Galería Roja, pasando por su Facebook, facebook.com la Galería Roja Spain. Y acabando por el que más me gusta, que es su Instagram, que además de las entradas, publican unos stories muy interesantes de los talleres, los autores y los participantes de estos instagram.com/la roja. Por cierto, en este programa hablaremos de un proyecto en particular, en este caso el diseño de personajes para el videojuego Borderland 3, ya que Sergi trabaja para Gearbox Software, que son los desarrolladores. Así que si quieres verlo, puedes entrar en el Art Station de Sergi para tenerlo así en la cabeza. La dirección es artstation.com barra sergibrosa. O en la entrada de este episodio, en la web del Club del Dibujo, donde dejaré unas capturas y unos enlaces del trabajo de Sergi y es muy posible que algún tráiler del videojuego para que puedas disfrutar y ubicar la obra. Y Sergi tiene que estar al caer, ya que creo que oigo a alguien acercándose. Y hola, Sergi, muchas gracias por venir al Club del Dibujo.
2: No, muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, sacar el tiempo con tu atalada agenda para, para venir aquí y contarnos tu experiencia, que poca no es, que poca no es.
2: <risa> sí, sí, la verdad que me ha costado sacar el, el momento últimamente, he estado estas semanas liadísimo, pero bueno, bien, bien, ya, por fin.
0: Yo tengo que decirte que la semana pasada estuve de vacaciones
2: y ha sido volver y no tener tiempo para nada. Y ha
0: habido un momento de, de colapso de tengo que, esta tarde viene Sergi, vamos a hablar, por favor, clientes, no molestéis más, voy a, voy a apagar el móvil, voy a apagar todo, porque si no es que ni llegaba.
2: Uf, terrible, terrible. Estrés post-vacacional ya desde el minuto cero.
0: Y bueno, Sergi, yo a, a los oyentes les he comentado ya un poquito eh, eh, qué haces, quién eres, pero me gustaría que fueras tú y que te presentaras. ¿Qué, qué eres? ¿Eres dibujante? eres ¿Haces cómic? ¿Qué...
2: Bueno, eh, realmente soy ilustrador, pero ya hace bastantes años que lo que hago básicamente es conceptar para, para videojuegos y es eso, ya en los últimos cinco años o así he estado centrándome simplemente en diseñar personajes. Para, pues eso, distintas producciones de videojuegos y demás.
0: Eso mola mil. No, diseño de personajes que es una cosa que a mí me flipa mogollón. y obviamente a nivel kawaii. Y solamente el ya es como... Para mí es como... Hablas con el Andrés adolescente y estarías súper estarías mega hipeado a unos niveles brutales.
2: Yo, la verdad, la verdad que, que nunca imaginé que acabaría haciendo esto porque, sinceramente, sí que era algo que me gustaba mucho hacerlo cuando era pequeño, pero tampoco me veía un talento especial ni nada. Y han sido una serie de acontecimientos que han ido sucediendo, que me han llevado por este camino, por este otro, tal cual, y al final he acabado sin comerlo ni beberlo haciendo esto, pero realmente no eran ni siquiera, o sea, para nada era mi, mi plan inicial.
0: Sí, que ha ido viniendo según las, las circunstancias, ¿no?
2: Sí, 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 bastante.
0: Eso muchas veces lo comento en el, en el podcast, remarco mucho el hecho de que tengas como profesional que ver tu camino, ¿no? tu recorrido, pero que hay veces que tampoco hay que cerrarse, sino que el, que el propio recorrido te lo va, te lo va marcando y te va, te va abriendo puertas que no te esperas. Yo en ningún sí. momento esperaba, por ejemplo, eh, hacer stickers digitales animados y de pronto Ajá. es lo que más realizo. Y es como, en la vida pensaría ¿no? que iba a ir por ese lado, estaba buscando otro tipo de, de, de cliente. Pero además me gusta y es divertido y mola y es de cómo llegas, ¿sabes? A, a, a esas puertas. Y, y bueno, cuenta me gustaría saber, porque tú eres de aquí, de, de España, creo que eres de Cataluña, ¿no?
2: Sí, sí, de Barcelona.
0: De Barcelona. Barcelona, Barcelona.
2: Bueno, ahora vivo en Barcelona, pero soy de un pueblo de al lado que se llama San Cugat. sí, sí. Barcelona, Barcelona, tal vez, sí, total. Y
0: me gustaría contaros un poco el, el recorrido que has tenido. Porque para, Estamos hablando que Sergi ha, ha trabajado para empresas de videojuego, pero AAA a nivel sí. alto. Entonces me gustaría que hablaros un poquito de tu recorrido hasta la actualidad, un poquito, o cuando empiezas a trabajar. Si, bien, si procedes del mundo de, de los estudios de ilustración, o vas por sí. otro lado.
2: Vale. Pues sí, sí, efectivamente yo empecé, empecé bueno ya desde pequeño mi, mi padre me apuntó a, a unos extraescolares de, de dibujo en la escuela Joso, en la que hay en Sabadell, hay una en Sabadell y otra en Barcelona y ya no sé, desde los 14, 13, 14 años pues estaba yendo a extraescolares de dibujo que era realmente donde me lo pasaba mejor y después de eso, eh, metí un poco el pie en diseño gráfico al terminar el bachillerato. Eh, bueno, mi madre me, me dijo, mira, tienes que tener una carrera, algo que te asegure un poco el futuro, etc. Entonces, por recomendaciones y tal, terminé estudiando diseño gráfico. Pero ya el primer año ya vi que, que, sí. los, demás se lo, no, no, que los demás se lo pasaban... No, no, no no me parecía una mala carrera, ¿eh? pero los demás se lo pasaban mejor que yo. Y yo hubo un día en el que les pregunté, tíos, en... ¿vosotros disfrutáis esto que estamos haciendo? Y me dijeron, sí. Y yo lo vi clarísimo que dije, vale, pues esto no es lo mío.
0: Fallaba algo ahí que no... Sí,
2: exacto. Me, me aburría mucho y además no, no sacaba tiempo para, para dibujar mis cosas. que Realmente luego con los años he entendido que el diseño gráfico es una parte súper esencial, importante de todo y ahora me arrepiento muy fuerte de no, de, de no tener esa carrera porque, porque hay muchas cosas en, en lo que yo hago que pues bueno, que por, por ese lado fallan. Pero bueno, es lo que hay. Y nada, en ese momento mentí a mis padres, les dije que había terminado el primer curso aprobando la escuela, o sea, la, la universidad, y les dije, pero yo lo que quiero es dibujar y por favor, o sea, dejadme, dejadme ir a la escuela de dibujo, que yo realmente quiero un futuro ahí. Y bueno, como yo había aprobado, todo, entre comillas, pues, pues me dijeron, vale, va, si es lo que tú crees, pues adelante, apúntate a la escuela. Y me volví a la escuela Joso, que por entonces era casi lo único que, que había así medio decente, ¿no? Sí, sí. Para los que no
0: para los que no se conocen o son de Latinoamérica, la Escuela Joso es muy conocida a nivel nacional. Yo recuerdo que también siendo adolescente vi una carta para que me enviaran información desde Valencia porque eran de las pocas escuelas, por no ser la única entonces, que, que tenía cursos de, de cómic, de, sí. de, de referidos a manga, o sea, muy, muy focalizados sí. a, a ilustración y además de un nivel muy bueno, con profesores buenos, que era sí. como... Hostia, o sea, qué difícil era encontrar esto en ese momento, ahora ya es más habitual en todas las ciudades, sí. en este caso Barcelona era como, como ciudad eh, importante en los años 90, supongo que tú y yo más o menos éramos de la misma quinta, supongo sí, que, creo que fuimos, sí. fuimos adolescentes en los, <risa> en los, noven, en los sí. 90, entonces claro ahí estaba todo y, y, y qué bien que fuera, o sea, una envidia eh, que me das que, que hayas podido ir a la Uf,
2: juicio. la verdad que fue una experiencia bastante buena porque ahí es donde realmente aprendí todas mis bases, todas las bases sobre todo de en ese... En en ese entonces eh, solían estar más focalizados al dibujo y no tanto al color, y sobre todo muy poco al color digital, ¿vale? Entonces, digamos que ahí es donde se forman mis bases de, de dibujo, de anatomía, perspectiva, etcétera, y yo, por mi lado, sí que había algunas clases de dibujo digital, eh, algunas estaban realmente bien, pero yo luego, por mi lado, fue ya más como una cuestión de investigar yo a ver qué podía aprender por mí mismo, ¿no? Entonces... Termino la escuela y, y bueno, muchos de, muchos de los alumnos que salíamos de esa escuela íbamos enfocados al cómic, ¿no? al cómic europeo. Entonces yo lo que quería era publicar cómics en Francia, publicar eh, cómics como Black Blacksat, Skydoll, etc. Eh, pero uf, es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy difícil, sobre todo de, de llegar a entrar. entrar. O sea, una vez estás dentro, me consta que ya es más fácil, pero tampoco lo es tanto.
0: Y además con lo difícil del mundo del cómic, que sí, sí. no solamente es buen dibujo, narrativa... No, el, no, no, es que... El, 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 es un mundo.
2: Personalmente yo opino que la gente que dibuja cómics son unos putos máquinas. Sí, o sea, sí, sí. son unos máquinas que, que que tienen un nivel espectacular de conocimiento de absolutamente todo. O sea, es, es para mí es desquiciante, porque yo fallo en muchas, en muchas áreas, entonces para mí es una tarea... Casi imposible, ahora... Son
0: de las disciplinas más complejas, para mí es de o sea, sí, todos sí. los niveles. Es Dibujo, que es súper completo,
2: sí, exacto. Porque
0: yo como ilustrador puedo optar por hacer un personaje de una posición sí. y, y no salirme, sabes, o sí. diseño personajes más o menos de la misma estructura, Sí, sí. pero en un cómic tienes que dibujar lo que sea, de la forma que sea. No, no, y tienes que saber,
2: exacto, tienes que saber de narrativa, tienes que saber de acting, tienes que, que entender muy bien cómo funciona el cuerpo humano y cómo se expresan distintas personas que tienen distintos caracteres. O sea, pff,
3: algo, sí, sí,
2: sí. algo que <risa> es complejo. ¿qué? Sí, sí, sí. suelo pensarlo, me está entrando ya ansiedad. Por favor. <risa> <risa> bueno, total. Que intento un par de veces contactar con, con editoriales. Estaba yo incluso en contacto con, con guionistas franceses que me llevaban de la mano para ver si podía editar cómics en las editoriales y no hubo manera. Así que no hubo manera y estuve bastante tiempo sin trabajo, bastante tiempo sin trabajo y pues encargándome de formarme a mí mismo y lo que sí por entonces yo había hecho era meterme bastante, en, meter bastante el pie en internet y en páginas como DeviantArt, eh, cosas que ahora son como ArtStation, Behance, para entonces no, no existían todas esas páginas, pero DeviantArt funcionaba bastante bien para gente como yo que empezábamos a tener talento, todavía no estábamos formados del todo, pero íbamos posteando nuestro arte y a medida que íbamos gustando a la gente, recibiendo comentarios, críticas, constructivas... Eh, y demás, también era un sitio en el que en el que captar clientes.
0: Sí, sí, Debianart funcionaba muy bien así. Yo empecé sí, igual con sí. DeviantArt ¿Tú, tú no te acordarás, Sergi, porque no los tenemos en Facebook y, y compartimos, <risa> pero creo que el acceso hacia ti y habernos conocido realmente es Debianart, donde allí comentamos de vez en cuando en en los comentarios, Sí. Antes que te estoy diciendo hace...
2: Hace muchos años, sí, sí, sí hace 6, 7, 8, 10 años. Y, sí, 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 que
0: tú creo que tenías, me acuerdo que la, la, de las últimas fue una ilustración que tenías que estaban en los cielos, que una chica, o sea, que era una ilustración como si fuera con una nave, sí. o sea, imagínate en la época que te sí, digo sí, más sí, o menos sí, cuando, sí. más o menos por ahí, de, de vez en cuando charramos con la cuenta que era de Sweet and Pig y yo hablaba sí. contigo por ahí. también con... lo, malo,
2: lo malo de la época de DeviantArt... Es que, es que no tenías ni puta idea de la cara que tenía la otra persona.
0: No, ¿sabes? no, porque sí. todos teníamos nicks o funcionábamos, pero no... Total, hostia, o sea, ¿no? no sabías
2: ni el nombre ni la cara de la otra persona y perdías el contacto súper fácil. O sea, te puedes acordar de, de algunos y tal, pero pero a mí luego es eso. Me ha contactado a gente en Facebook, hey yo te conozco de DeviantArt, tal, no sé qué! Y, y a mí me explota la cabeza porque, claro, o sea, no ni, ni te ponía nombre, ni te ponía cara, ni nada. Sí, y, sí, y, sí,
0: sí, sí, eras un avatar. Yo muchas veces le digo, si me dices cómo es tu avatar... Sí.
2: Puede ser que me acuerde. Exacto, exacto. A si no,
0: es sí, muy sí. complejo. Y lo que dices tú es muy habitual. El, el encontrar a ilustradores, sí. por ejemplo, ir a una, a una feria o a un sitio de Stone o tal, y ver uno a un autor y decir, me suena mucho tu obra, sí. pero muchísimo. Sí. Ves el nombre, investigas un poco y dices, guau, pero si... O sea, nos conocimos hace 10 años. Te conozco, te conozco tu obra desde hace 10 años, pero no tenía ni idea.
2: Exacto. <risa> Sí, ¿Y sí. a partir
0: de ahí comenzaron a darte clientes entonces?
2: Sí, pero poquitos. Es decir, eh, digamos que tenía algo de trabajo, pero no lo suficiente como, a, como para subsistir ni, ni nada por el estilo. ¿no? Y bueno, así iba haciendo poco a poco, hasta que... Hasta que un verano me acuerdo que ya tenía más clientes, ya era. de, de pronto tenía, tenía como, como todo el verano montado a nivel de trabajo, sabía que me iba a pasar todo el verano trabajando, pero, pero que iba a cobrar. Y, y bueno, y estaba bien, pero de repente uno de los clientes, que era el que más. el que. El, el trabajo más gordo con el que tenía, que era hacer unas páginas de cómic y demás, me falló por no sé qué motivo, ya ni me acuerdo. Me falló. Y de repente me llegó un email de una empresa de máquinas tragaperras. Sí, sí. Y fue como... Como... Hostia puta, ¿sabes? Y dije, mira, ¿sabes? Pero
0: como, como, como ilustrador. Eh, sí, sí. Como ilustrador. Sí, sí, exacto. Porque para las vitrinas... No, sí. no, 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 no...
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y claro, fue un momento en el que de repente yo me acababa de quedar sin, sin la mitad del verano y tal. Y dije, coño, pues no sé, voy a, voy a probarlo, voy a, voy a ver qué me, qué me ofrece esta gente y tal, porque además la persona que me, que me habló es un buen amigo mío de ahora, un chico que se llama David, y bueno, él me habló en calidad de artista, en plan de, de oye, mira, yo ya sé que este trabajo no es el trabajo ideal, pero no sé, igual te podría interesar, además estamos en tu, en tu ciudad, tal no sé qué, y fue como en plan, venga, va, vamos a tomarnos un café y nos conocemos. Y me cayó súper bien, me cayó súper bien, y dije, Buah, voy a probarlo. O sea, me ofrecen un sueldo fijo.
0: Ah, contratado, no, no como freelance, sino contratado no, dentro, no, trabajando no. haciendo... No, contratado
2: como freelance, pero estaban, eh, digamos que estábamos... O sea, era un sueldo mensual y tenía con, que ir yo... Con un fijo. Sí, un yo fijo, cada día, eh. sí, 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 solo que sí, era como freelance, pero bueno. Y la verdad es que me lo pasé muy bien trabajando ahí. Eh, el, el trabajo que hacíamos era un coñazo y la verdad es que, que no merecía mucho la pena... Aprendí bastantes cosas gracias a David y no gracias a, a, al resto de, de gente que había trabajando ahí. Porque, porque, bueno, David era un tío que le gustaba mucho experimentar y buscar en diferentes softwares y no sé qué. No sé, aprendí lo que era también un poco trabajar, trabajo de oficina, ¿no? Y lo que era levantarse cada día temprano, ir a trabajar, tener un sueldo a final de mes, estar más o menos relajado con la vida. Y fue como, hostia, hostia, esto no está tan mal. Pero al mismo tiempo, yo durante, durante ese periodo de tiempo que estuve ahí, que fue como un año y medio o así, por las tardes yo iba dibujando mis, mis cosillas y para entonces ya estaban estaban empezando los, los proyectos de Kickstarter. Y yo dije, bueno, ahora ya empiezo a tener fanbase en, en Debian Art, yo creo que podría intentar hacer un Kickstarter con un libro de diseños, como si yo me estuviera inventando una película o un videojuego o algo, ¿vale? Qué guay. Y dije, va, voy a invertir todas las tardes en dibujar mis mierdas y como por las mañanas ya tengo trabajo y ya tengo un sueldo, pues venga. Pues... Sí,
0: te, puede, te mantiene y puedes Exacto. permitirte el... Exacto. Y... Más, lo bueno del Kickstarter es eso, que te lo ponías y te ponías una fecha real, me ah, refiero...
2: Sí, lo que ¿No? pasa es que, que no, no, o sea, yo lo, que, yo lo que decía era, voy a dibujar mucho, voy a dibujar, yo quería hacer un libro como de 100 páginas, voy a dibujar 50 o 60 y cuando ya tenga todo esto, entonces me pongo con el Kickstarter, pero antes de eso yo no quería tampoco pillarme los dedos. Porque sí que es verdad que los Kickstarters muchas veces parecen muy bonitos desde fuera, pero cuando los ves desde dentro suelen haber calculado mal las fechas no suelen haber calculado bien la cantidad de trabajo que les va a llevar X o... Es que o sobre lo que papel sea, es muy fácil, ser, pero ser. en el día a día de curro tiene que ser... Exacto, exacto. Y bueno, pues evidentemente yo, por ejemplo, me propuse dibujar 50-60 páginas y tampoco había calculado el esfuerzo de hacer todo eso. Así que cuando llevaba... No llevaba ni páginas, o sea, llevaba cosas sueltas. Dije, a tomar por culo, lo voy a subir todo a internet y ya paso del Kickstarter y ya paso de todo. Pero habían pasado como tal vez unos seis meses hasta ese punto, siete, y claro, yo estaba quemadísimo de trabajar, 14 horas al día, 12 horas, era, era un no parar, era un no parar y estaba súper estaba quemado, o sea, estaba... y dije, ah, lo voy a subir todo porque además también me hace ilusión enseñarlo y a tomar por culo el Kickstarter y yo en ese momento ya veía mi, mi vida pues trabajando, haciendo máquinas tragaterras. ¿no?
0: Con el poco tiempo, relativamente me refiero, que, que era el principio de tu, de, de tu vida laboral. Que... Sí, lo
2: que pasa es que yo ya llevaba bastantes años sin. o sea, bastantes años desde que había terminado la escuela. Ten, yo creo que habían pasado tranquilamente cuatro años o, o por ahí, desde que había terminado la escuela, intentando pues eso, mejorar, subsistir, cuatro o tres años y. Se dice rápido, pero la verdad que pasan muy lentos cuando no tienes trabajo y cuando te cuesta tirar para adelante,
0: ¿no? ¿Te, pi te pilló en el momento de crisis de 2008? Sí, o... sí,
2: sí, totalmente. Es pues que digo, a ver si coincidió con eso. No, era... sí, 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 totalmente. O sea, era un momento en el que nadie tenía trabajo. O sea, era... Uh -huh. La verdad que fue horrible ese, ese periodo de tiempo.
0: Y bueno, y, y no es por nada, pero estuve seis meses haciendo ilustraciones y dibujos sueltas y de pronto... Sí. O sea, todo a la vez, o sea, lo publicaste...
2: No toda la vez, pero, pero empecé como a publicar sí, bastante. Tiene mucho cosas.
0: contenido ahí almacenado para...
2: <risas> sí, y al mismo tiempo era la época en la que empecé, empecé a hacer cosas postapocalípticas, ambientadas en, o sea, tipo Mad Max, Waterwall, además, no sé, me dio por, me dio por eso. Eh, dije, creo que hay poca gente que lo esté haciendo en este momento. Y a mí siempre me ha molado este rollo, voy a mezclarlo con cosas que yo conozco y, no sé, con, con diferentes ideas que tengo y tal, y a ver qué me sale. Y bueno, empecé a hacer cosas y de repente empezaron a, a, a petar muy fuerte en DeviantArt, ¿vale? Empezaron a petar súper fuerte en DeviantArt, tanto que apareció una, una empresa canadiense de una startup de apps de móvil, pero claro, para mí eso entonces era como, fue a la maravilla, y, de hecho, me siguen pareciendo muy guays. Y me dijeron, oye, ¿esto que estás haciendo que se llama Atomic Delivery? ¿Se llamaba Atomic Delivery? Sí, creo que sí. ¿Esto es algo tuyo? ¿Lo estás haciendo para alguna empresa? Eh, ¿qué, ¿De qué va? Y yo, no, no, es un proyecto personal mío. Y me dijeron, vale, pues te lo compramos y hacemos un juego con esto.
0: <risa> Compartir licencia, tal cual. Sí, sí,
2: sí. Y yo, claro, o sea te puedes imaginar el momento de, de primero, no me lo creo, segundo, que... Coño, está pasando. Tercero de, buah, wow, mi puto sueño hecho realidad. O sea, mi, claro, claro, yo como un niño pequeño. Y empecé a trabajar con ellos, a distancia. Ellos me, me pidieron de si me podía ir a Vancouver a, a trabajar en sus oficinas. ¿En físico? Sí, Hostia. sí. Hostia. Y yo en ese momento, la verdad es que era una persona bastante insegura y me daba bastante miedo irme y les dije, no, 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 la verdad que prefiero... O sea, si, la, si, si existe la opción, prefiero trabajar desde aquí. Y nada, pues me dijeron que sí, que no había ningún problema y empecé a trabajar con ellos y además era una gente que estaban zumbadísimos. O estaban, sea, Estaban muy locos, espérate, porque... Eh, <ríe> es que estaban loquísimos, pero no me parece mal, ¿eh? Me, me dijeron, mira, de lo que vayas a hacer tú para el proyecto en lugar de firmar contratos de, de confidencialidad y de no poder enseñar nada y, na y tal, no, tú todo lo contrario, todo lo que hagas lo vas subiendo a internet.
0: Ahí metes hype a tope ahí. Eh,
2: sí, pero era loquísimo, era loquísimo. Y, y yo fue como... Sí, porque
0: además en esa época es como que todas esas cosas eran como súper secreta. me sí, refiero, y más en el claro. mundo de los dibujos de, dibujo de no, las no, aplicaciones no, no, no. y los es videojuegos.
2: Todo, todo, todo. O sea, ahí en el mundo corporativo en el que me muevo yo ahora mismo hay un nivel de secretismo que es que flipas. Luego te cuento porque ya a nivel, o sea, no sé, no sé hasta qué punto, pero me podrían meter a mí una multa o, o una demanda o algo así por enseñar algo antes de tiempo, pero que, que se me caerían los, los pantalones al suelo, o sea, sería me destrozarían la vida, ¿vale? Es, no, no, en serio, en serio o sea, sí, es, sí, sí, sí sí es muy, esa, esa, es muy esas grandes empresas de sí. tanto videojuegos como animación sí, sí, sí es, es, es algo tochísimo pero bueno, en fin, yo qué sé y nada, esta gente me dice tú sube todo lo que todo lo que vayas haciendo lo vas subiendo a internet y además eh, desde, la, desde el día cero no había nada escrito para el juego ni nada ¿sabes? ellos me decían tú, exploración libre y yo, bueno, pues...
0: Bueno, suena todo muy bien. Sí, sí, no, no, suena no. Suena todo
2: mal. No, no, ya, es que es, fue loquísimo, fue, fue algo loquísimo. Exploración libre. Y yo, hostia, pues bueno, pues vale, ¿sabes? Eh, cada semana te voy a dibujar unos cuantos personajes y si te gustan pues los metemos en el juego y tal, y yo iba dibujando, el tío súper feliz y yo dibujando y el tío súper feliz y... <ríe> y lo iba subiendo a internet y cada vez tenía tenía más, o sea, cada vez recibía más más likes más comentarios, más todo, o sea, llegó un momento en el que en, el que en esa época era algo súper loco, un, una ilustración mía o un personaje o lo que fuera, llegaban a verlo 100.000 personas, que... que... No sé, o sea, hoy en día con Instagram y todo eso ya no es tan loco, pero en ese momento era algo. No, no, no. era Era algo, o sea, que yo es que ni lo entendía. De, de hecho, tú sabes que todos nosotros tenemos como el síndrome del impostor, que para los que no sepan de qué va eso, es el hecho de pensarnos que somos un fraude y que, y que en cualquier momento te van a pillar eh, la trampa, van a descubrir que tú no sabes dibujar, van a descubrir que eres un que eres un mierda y, y todo el mundo te va a odiar, ¿no? Pues, y no crees en ti mismo y, pues bueno, pues eso es algo...
0: Aunque los hechos lo demuestren. Exacto,
2: es... sí, sí ¿no? sí, no, no pues, pues eso. Y, y, claro, yo en ese momento pensaba, Dios mío, que es que, yo qué sé, que yo tampoco es que tenga un, eh, unas habilidades, unos skills muy perfeccionados ni nada, y aquí, yo qué sé, pero, en fin, a la gente le gustaba y yo no me podía quejar y tenía un trabajo, pues, bueno, total, que iba pasando el tiempo y yo me daba cuenta de que ese tío no me ponía a trabajar con ningún equipo, estaba yo solo explorando ideas y el tío ese no tenía ningún tipo de plan, ni tenía nada, hasta el punto de a mí parecerme que, que era un loco con dinero.
0: ¿Pero no, 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 o sea, ¿no se transformaba en juegos reales no. que iban saliendo o sea, quedaba siempre en fase inicial? Sí,
2: de... ah, fase... Sí, sí, claro, eh, y yo me estaba quedando loquísimo. Yo me estaba quedando loquísimo, pero claro, como era un trabajo que me iban pagando también de manera mensual, yo pensaba, y además me dejaban hacer lo que yo quería y subirlo a internet. Ya, ya. Pues claro, yo estaba. Eh, bueno, me, me entiendes, ¿no? Sí, sí. Era estaba, como si tuvieras de... un
0: Patreon con mucha pasta, sí. pagándote, o sea, sí. es como si ¿sabes?, ¿no?, te, te sí. da ese sentido, porque si después no repercute en, claro. en videojuegos, es como, claro. te están pagando porque subas dibujos. Claro,
2: <risa> claro, y, y no sé, era, era muy desconcertante todo en conjunto, era muy, muy extraño. Eh, durante ese tiempo yo recibí algunas ofertas para trabajar, en, ese, en esa época me parece que recibí una oferta para trabajar en, en Warner, algo de cine. Aunque no llegaron a decirme que era porque les dije que no, porque la verdad que me lo estaba pasando bien haciendo lo que hacía y, y no sé, algunas ofertas más, fui a dar alguna conferencia, fui a dar una, una charla a México, eh, no sé, algún workshop por aquí por allá, ahora mismo lo tengo un poco borroso todo eso, pero bueno, la cuestión es que al poco tiempo después me preguntaron en la empresa oye, ¿te interesaría trabajar también en este otro proyecto que tenemos? Un proyecto más de fantasía y tal. Y yo les dije sí, sí, claro, o sea todo lo que sea trabajo, pff, yo feliz. Y me pusieron a trabajar en eso y fue un poco más de lo mismo pero con otra temática, aunque ahí sí que ya tenía a un equipo de gente trabajando conmigo y aparecía la cosa un poco más palpable, pero igualmente a mí me daba la sensación de que no de que estábamos dando palos de ciego con todos los proyectos y luego yo quería volver al proyecto inicial y volvía un tiempo pero luego me tocaba volver al otro y al final yo veía, me daba la sensación de que no hacíamos nada con todo eso y yo iba rechazando ofertas de trabajo hasta que de repente un día, claro, gracias a que yo había ido subiendo todo este material a internet eh, esta gente de, de Gearbox para Borderlands me encuentran y me dicen oye, ¿quieres trabajar con nosotros para hacer el siguiente juego? y yo en ese momento dije, sí Sí, o sea, sí, porque esto ya es algo gordo, o sea, ya vuestro juego ya funciona súper bien, ya es algo de, de, de primera liga, por así decirlo, y, y sí, sí, o sea, estoy harto de esta empresa y tal, y, y me voy y, y empiezo a trabajar con, con vosotros. Y nada, con ellos la verdad que el, el, el proceso fue muy fluido, hubo unos meses de impas, de dejar de trabajar de un sitio a empezar a trabajar en el otro. Pero ya, empecé a trabajar con ellos. Me, desde el primer momento me pagaron la prueba de. la prueba que hice para trabajar con ellos, que al final esa prueba se convirtió en un personaje para otro juego que, que ellos tenían. Sí. No, bueno, ya era eso, ¿no? Un poco en plan de. Sí, 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 sí. de a, ver cómo, a ver qué tal se te da, ¿no? Y nada, y ya poco después empecé a trabajar en, en Borderlands. Y desde entonces, pues. Mi trabajo ha sido de manera mensual con ellos, es decir, yo trabajo cinco días a la semana, ocho horas al día, por, eh, por un sueldo mensual. Igual que trabajaba con los de Canadá, eh, funcionaba exactamente igual. Y nada, y desde entonces la verdad es que nunca me han pedido exclusividad ni nada, así que yo he tenido la, la oportunidad de, de trabajar con, con Riot Games, he tenido la oportunidad de trabajar con Ubisoft y no sé, varias empresas más.
0: Todo nivelón, ¿eh? <risa> nivelón guay. Ahí para que los oyentes, porque yo sí conozco Borderland 3, te lo comenté, que, que me gusta el videojuego, no he jugado. O sea, he visto jugar, soy más de, de mirar que de jugar. Pero me gustaría que hablaros un poquito del proyecto para que, para que se puedan ubicar. Tanto el proyecto como la, la empresa un poco, para que sepan
2: eh, qué es. Vale. Pues, eh, bueno, la empresa se llama Gearbox Software, que están asociados con otra empresa que se llama 2 2K. 2K.
0: Y basi... ¿2K es distribuidora o es sí. impresión? Es
2: distribuidora, pero yo tengo entendido que hacen también funciones de marketing, hacen son, yo creo que también son inversores, no sé, es algo que tampoco me queda muy claro ahí cuál es la línea que separa unos de otros, porque también tengo entendido que, que por ejemplo, los de 2K aquí en España son los que se encargan de poner las voces en español a los personajes del juego, entonces, ya hay la línea que separa las cosas, es bastante, es un poco, pues eso, liosa. Entonces, esta empresa, eh, Gearbox Software, están ubicados en Texas, aunque tienen también otra otra empresa en, en Quebec, diría que es en Quebec, sí, juraría que es en Quebec, pero ahora mismo no lo sé. <risa> y... <risa> Y nada, básicamente hacen juegos de, juegos de play, o sea, su franquicia más importante es Borderlands, eh, sacaron un juego anteriormente que se llamaba Battleborn, que por desgracia no funcionó bien, y se dedican también a, a ser eh, publishers, mierda en español...
0: Sí, 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 que escogen a, a pequeños y, sí. y los publican. ¿no? Si, sí, es que eso. no sé si es
2: publisher, ¿no? no me sabe sí, idea, no, publisher, sí, exacto. Publisher de, de juegos indie y demás, no sé, tienen bastante. Para juegos. que os
0: hagáis una idea, para que no estéis en el mundo, es que una pequeña empresa o, uno, bueno, debo que sea pequeña o grande, está haciendo un videojuego, pero necesitan que alguien les ayude a, a, pues, a promocionarlo, a moverlo, incluso a meter, a ensuflar dinero para que, que llegue a, a realizarse. Entonces exacto. ellos. Hace como unos inversores, al tener un tamaño más grande, se aprovechan invirtiendo y así sacando el videojuego y si hay ganancias, pues supongo que se separan o los acuerdos que lleguen Exacto. o, o lo que sea, cosas de esas empresariales sí. de los de los yankees que van. Exacto, de
2: hecho, de hecho también como muchas veces las empresas grandes suelen tener personal que trabaja eh, de manera continuada dentro de la empresa, pues muchas veces cogen y ponen a un equipo de esta empresa a trabajar en ese proyecto pequeño. O sea, es, no sé, eh, depende mucho de, de las empresas, pero sí. Y bueno, básicamente eso, lo, los videojuegos que nosotros hacemos son shooters en primera persona y eso me parece que llevarán ya tranquilamente 20 años haciendo videojuegos o...
0: Sí, sí porque es, es, es empresa antigua, ¿no? sí, sí. antes estaba mirando la, la fecha y era de, de finales de los 90, que sí, sí. me he quedado diciendo, vale, vale, pensaba que era más actual la empresa y no, para nada, es nació ahí con el con el siglo XXI. Sí, exacto. Y serie ¿directamente ya antes trabajaban en Borderlands y el tercero, que es el que yo conozco, o, o trabajaste antes, o en cual, en, en, qué, en qué momento entraste a jugar, dentro de, a, a trabajar dentro de, de, del juego de Borderlands?
2: Pues sí, yo entro con el, con el número 3, el que acaba de salir hace, hace un par de meses.
0: Sí, sí, en septiembre, ¿no? Pero sí, después.
2: exacto. Y, y nada, la verdad que, que no lo tengo muy claro, pero tengo la sensación de que entro cuando todavía no hay nada dibujado del juego, ¿vale? O sea, di diría que, que la primera persona que le pone lápiz y forma todo eso soy yo. Y de entrada, lo primero que me, me explican un poco de qué va a ir, me dan eh, un poco de información, no, no demasiada, por lo que se pueda filtrar, me dan, me dan información básica de más o menos qué pasa y tal, no sé cuántos, no y te hacen al...
0: firmar muchos contratos de sí, seguridad y, y todo sí, esto que sí, sí, da sí. su
2: vida para que no... Sí, sí, no, no, contratos que acojonan un huevo. O sea, sí, sí. Y me empiezan a pasar información y ya empiezo... O sea, nada más empezar ya me piden que diseñe a los dos personajes, a los villanos del juego.
0: Ah, y... directamente... Wow. Sí,
2: sí. <risa> <risa> sí, sí. Cosa... Cosa que considero, para, para futuros proyectos y demás, considero que, que, que es una locura muy grande. Porque, claro, yo después de, de mi experiencia trabajando en esto, he descubierto que es mucho mejor empezar con peones, por así decirlo, en cuanto a personajes, personajes menos importantes, y ya como definir un poco qué formas, qué colores, qué estética, qué...
0: Sí, el universo gráfico, ¿no?, que tiene
2: que tener sí. todo. ¿Por dónde va a rondar para luego ponerte ya a diseñar personajes más importantes? Porque si empiezas con los importantes, pues eh, pueden, la, puedes clavar mucho desde el principio o la puedes liar, que flipas.
0: Aquí, aquí cuando te empezaste a trabajar, ¿no te pasaron como una guía de estilo del mundo de Borderlands? No. ¿O, o te, dejaron liber, te dejaron libertad total?
2: Sí, sí, sí. De hecho, como,
0: como es el tercero y digo, a lo mejor ya te venían dados. No, no, lo, no tiene que ser de esta manera, tiene no, que tener estos colores, tiene no, que tener estas formas, nada, no, nada, nada. O sea, qué genial.
2: Pero sí que es verdad que eh, no me dieron esta esta Biblia, por así decirlo, de, en cuanto a estilo y demás pero sí que luego con el tiempo, a medida que yo iba trabajando, me iban diciendo, mira, esto no lo podemos hacer así porque tiene que ser más borderlands, ¿no? Entonces, claro, yo eh, algunas veces tenía que interpretar qué significaba ser más borderlands, otras veces me, el director creativo directamente me pasaba... Eh, me pintaba encima de mis dibujos y me dice mira cámbiame esto, cámbiame esto y cámbiame esto para, para que se parezca más a lo que tenemos hecho antes y lo que está guay de todo esto es que claro al, al evolucionar también de, de Play 2 a Play 4 o sea, hemos hecho también un salto gráfico y digamos que con este salto gráfico hemos tenido bastante libertad para intentar cambiar un poco la estética que teníamos antes por algo un poco más renovado ¿no? es, es, es claro, un poco... que era el
0: momento justo para poder
2: dar sí. ese, ese click bueno, ¿no? digamos que la función que, que, que las funciones de los artistas conceptuales es forzar ahí un poco no en decir bueno vamos a intentar no modificar pero sí como, como hacer un level up de lo que ya tenemos previamente hecho para pues eso para darle una estética un poco más nueva un poco más rejuvenecedora etcétera así que
0: sí sí es que sean nuevos diseños pero que se reconozca no que ese es un
2: universo exacto exacto
0: que es complejo, ¿eh? Que yo lo veo no, no, muy, muy es... complejo. Lo que pasa es que por la forma que admites de trabajar me flipa mogollón. Me refiero, como te dejan tanta libertad yo soy de esos que no, no, pásame mi formación, pásame, pásame guía, sí. pásame todas las ilustraciones anteriores. Yo hubiera chupado, ¿sabes? Claro, hecho, claro. Sea, no, a esa, mí... Ese digerir todo y después de eso me hubiera puesto a trabajar. Claro. Y me flipa cuando te llega a ti y de pronto te pones a dibujar directamente, es como, me revienta la cabeza. ¿sí? <risa> no, 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 hombre, no <risa> hombre, no.
2: Yo, a ver, yo hago un trabajo de investigación, ¿no? Pero digo, vale, vamos a ver qué le puedo aportar yo a todo esto, ¿no? Y intento, pues eso, pues pues poner mi toque, ¿sabes? Poner mi toque y decir, vale, tenemos todo esto, vamos a convertirlo un poco más en algo más sergibrosa, pero, pero que tenga sentido con, con lo que estamos haciendo, ¿sabes? Y al final, siempre ellos te piden a... Tú les das C, pero siempre tenemos que encontrar un punto B, un punto medio en el que todos estemos más o menos cómodos.
0: Algo interesante que, que me gusta mucho que, que hayas querido participar en el podcast es que aquí en España muchas veces ocurre que los ilustradores que tengo alrededor son, tienen normalmente son ilustradores un poco artistas, entonces eh, ellos defienden mucho su obra y no quieren que lo toquen nada, nada. Sí. Pero tu perfil, que aunque eres tú, porque tus dibujos se reconocen que son tuyos, uh -huh. trabajas para una empresa, estás trabajando por una empresa yankee, americana, muy grande, muy estructurada, sí. donde hay una, fi una finalidad muy grande. O sea, es un proyecto muy bien definido. Eh, tú ahí tienes que ceder como una parte, tú, tú y yo tienes que ceder un poco por la parte de lo que dices tú, por porque ellos evidentemente saben de lo que están hablando, saben sí. perfectamente, el como si hay que pasar a 3D, ciertos problemas que pueden ocurrir técnicos o yo qué sé, mil movidas de esas que, que si han de imaginarlo, eh, me entran sudores. Pero que tienes razón de ser eso. Claro. Y que estés tú aquí como profesional defendiendo este lado de, de, de ¿no? ser una pieza más de trabajo para hacer un proyecto tan y un proyecto tan chulo como este. Es de, hostia, qué genial, me gusta poder traer un ejemplo como tú.
2: Sí, mira, la verdad que, que esto es como... Es decir, yo cuando empecé en todo esto, evidentemente yo también tenía como, como esta parte de decir que no, que no, que yo lo quiero hacer así, que lo quiero hacer así, que lo quiero hacer así, y esta es mi manera de hacer las cosas, y yo lo quiero hacer así. A base de hostias y a base de, de pelearte... Con, no, con, no con la gente de mi empresa, sino con, con todas las empresas con las que puedas trabajar de esto, es que todo el mundo te va a decir eh, esto no se puede hacer porque hay eh, aspectos técnicos que no vamos a poder eh, en cuanto a, es lo que tú has dicho, en cuanto a, a transferir tu dibujo a 3D para que pueda funcionar en un videojuego, pues hay mil pasos por ahí en los que tienes que tener en cuenta cómo, desde, desde cómo haces los brazos, cómo haces las mangas de, de una chaqueta, cómo haces el tiro del pantalón, eh, millones de cosas que tienes que tener en cuenta, entonces... Pues bueno, de entrada, técnicamente hay mil cosas que no puedes hacer y que tienes que fastidiarte y no hacerlas, ¿vale? Y luego, por otro lado, tienes a, a toda la gente por encima tuyo, que es directores artísticos, directores creativos, jefes de empresa, inversores, a, luego gente externa que se unen a la reunión para opinar, ¿vale? Entonces hay... 50 opiniones distintas sobre lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, al final, defender lo que tú estás haciendo puedes... ...pero tienes que ceder un poco porque si no lo que acabas es cabreándote con el mundo llorando de rabia y no disfrutando algo que en realidad tendrías que estar disfrutando.
0: Y además que, además que debe ser natural, me refiero, que, es, que está dentro de la lógica de la empresa que, que pase eso. Que te eligen a ti por lo que haces, pero evidentemente quieren llevarlo a su camino y tú estás ahí para defender lo tuyo, pero también siendo consciente de que, que, eres, una, que, que, que eres parte del trabajo de todos, de los equipos.
2: Exacto, pero eso la verdad que está muy bien cuando consigues como como separar tus tus sentimientos de lo que estás haciendo. Es decir, le pones ganas y empeño, pero como sabes que te lo van a cambiar, pues ya ir como un poco preparado. Entonces ya en ese... Cuando consigues llegar a ese punto en el que los cambios no te fastidien tanto, que te fastidien un poco, pero no lo suficiente como para... como para tenerte cabreado todo el día o algo así. Entonces, ese momento es ideal porque es cuando empiezas realmente a disfrutarlo todo. O sea, a disfrutarlo todo, empiezas a aprender un montón, porque... Abres tu mente a, a otro tipo de conocimientos y empiezas a disfrutarlo mogollón. Y sí, al final, digamos que sí que un poco se siente como que eres una pieza más de un engranaje, pero como al final el producto que sale es algo de lo que estás orgulloso, tú dices, eh, tío, yo he trabajado aquí, ¿sabes? Hay otras 400 personas trabajando aquí, pero yo he hecho esto, ¿sabes? Y... Y, y es muy guay. Es... Sí, sí.
0: Si sí, es que además, no o sea, está guay que sentíte orgulloso. Me refiero, mm. no no porque seas una parte, no tenía que sentirte. Eh, o sea, es un, es un es un juego, es un proyecto. Tú dices tú 400 personas. O sea, es un común. Parte de eso ha salido porque estás tú. Aunque no, sí. no, no recaiga todo en ti. Es más, mm. lo veo más guay porque has tenido que trabajar con mucha más gente, saber eh, dialogar con más gente para llegar, llegar a un punto bueno. Y y es muy complejo o sea es, me parece algunas veces desde el enfoque del, del, del ilustrador que, que estamos en casa trabajando solos haciendo voy a decir entre comillado así que no se ve pero nuestras mierdas sí. eh Entramos en un proceso donde nosotros mismos nos fagotizamos y es fácil realizar la pieza, porque somos nosotros mismos luchando contra nosotros mismos. Pero en el momento en que tienes a gente diferente de otras percepciones, que tienes que justificarles a ellos, que tienes ese aprendizaje, esa dificultad que, que te lleva ¿no? a trabajar con equipos grandes. Sí. Eh, yo, yo no he trabajado en ilustración en equipos grandes, he trabajado eh, más en equipos grandes en publicidad y en diseño gráfico, pero te llena mucho cuando dices tú, cuando llega un momento en que sale adelante con todo el equipo y todos estamos contentos con el, con el resultado y funciona, es como sí. de final de sí. evangelio en todos aplaudiendo.
2: Y, y además también algo muy importante que es una lección de vida que te llevas y es que aprendes a dejar tu ego a un lado. ¿no? Decir, a ver, está muy bien, lo que hago me gusta, pero... Eh, aquí somos un equipo y tiene que ser como una decisión en equipo, ¿no? Sí, sí. Y, y sí, pero también otra cosa que te diré es que hay que mantener un poco viva la llama de tus proyectos en paralelo que puedas llevar sí, a esto, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, de sí, tus sí, claro, proyectos claro. personales, porque si no tienes un sitio donde descargar toda tu rabia, ¿no? En forma de, de arte, sí, pues sí, 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 sí. estás, bueno, no sé, puede que te conviertas un poco en un robot
0: o no sé. No, y además los proyectos personales creo que es una parte importante sí. dentro de, de alguien que está trabajando en un proyecto, sí. porque si no al final como que esa rueda interna propia del, del proyecto, en tu caso Borderland te absorbe entero. Sí. O por, el, por las horas de trabajo necesitas una vía de escape creativa y a ti mismo mm. para hacer lo que, que, lo que quieras y que no te diga alguien, oye, cambia esto, sino que tú te explayes y que te sueltes y que sí. puedas llegar a esos límites que en la, en la, la empresa no te permite por, la, por, por lo evidente que estamos hablando. Ahora vamos a realizar una pequeña pausa para dar paso a una invitada que nos dará su visión sobre el trabajo de Sergi y sobre todo lo que significa el trabajo de arte de los videojuegos y cómo impacta socialmente en la actualidad. El club del dibujo tiene el placer de contar con la conocidísima y reconocida comunicadora y periodista especializada en tecnología y videojuegos Gina Tost. Gina es un referente sobre periodismo tecnológico en nuestro país. Cuando aún el mundo periodístico del videojuego y tecnología, como lo conocemos actualmente, estaba formándose, ella ya estaba hablando, escribiendo y grabando vídeos sobre ello. Abrió paso a muchos que querían vivir de ello, madurando el sector profesional y creando caminos para normalizar algo tan reconocido en la prensa y la sociedad como es actualmente los videojuegos o la propia tecnología, gadgets o aplicaciones. Gina ha trabajado para cadenas de televisión, emisoras de radio, periódicos y webs de todo el mundo, tanto en España como en Latinoamérica, Estados Unidos, Japón, entre muchos otros. Defensora y divulgadora de Lotech, Gina es considerada Top 100 European Founders por The Hundred Magazine. Además, es autora de Vida Extra, un libro sobre historia y diseño de los videojuegos. Por eso, es todo un honor tenerla para que dé su visión sobre la importancia del diseño y arte en los videojuegos. Pero mejor, te dejo con su experiencia.
3: El tema del arte y los videojuegos es bastante curioso. Básicamente porque cuando un diseñador se acerca a crear un videojuego, lo hace a través de sus mecánicas y sus dinámicas, ¿no? Pues el personaje saltará así, hará esto, la cámara estará desde arriba, o lo vamos a hacer 2D o 3D y demás. En cambio, cuando un usuario se acerca a un videojuego, lo hace al revés, lo hace desde la estética. Es el tipo de persona ¿no? que cuando ve un videojuego dice me gusta, no me gusta, me gusta, no sé, pues por ejemplo en gris el estilo de acuarela, me gusta en Nintendo la cantidad de colores o me gusta en Call of Duty ¿no? salvar al mundo de una guerra o en Halo, <ríe> eh, yo qué sé, capturar la bandera o... Bueno, es, es desde el otro lado. Y es en el punto intermedio donde se tienen que encontrar el jugador y el creador. La verdad es que el estilo de Sergi Brosa es muy interesante. Bueno, la verdad es que el estilo de Borderlands 3, de Borderlands como saga, es muy interesante. Siempre yo creo que ha innovado bastante. Y yo creo que además el trabajo de Sergi es interesante porque lo que tiene que hacer es adaptar su estilo ¿no? a, a toda una línea que ha marcado el artista principal. Él al final diseña los personajes, pero en este videojuego, sobre todo en estos triple A tan grandes, trabajan un montón de gente. Y Sergi ha tenido que adaptarse, pero además meter también su talento. No es como, no sé cómo decirlo, cuando tú tienes que hacer una silla, pues haces una silla, ¿no? Pero hay muchas maneras de hacer una silla. En, en el caso del trabajo de Sergi, pues ocurre un poquito lo mismo. Yo soy de la opinión, además, que todos los perfiles de gente que trabaja en el mundo de los videojuegos tienen que ser creativos, incluso los programadores. Porque para hacer que el videojuego haga ciertas cosas, se tiene que escribir un código. Y este código, con un lenguaje, se puede escribir de muchas maneras. Al final, todos los perfiles intentan sonar de la mejor manera para que el resultado final destaque y sean estos jugadores los que se fijen en ese videojuego. La competencia es feroz. Cada día aparecen un montón de videojuegos, por lo que diferenciarse por lo primero que llega a los jugadores, que es esta estética, es tan importante. Y es que además afecta a la cultura popular. ¿Cuántas veces hemos visto una película, una serie, un meme por internet ¿no? y hemos dicho es que esto está basado en videojuegos? Porque al final crean un estilo propio que es identificable. ¿no? Al final eh, estoy segura que si Bangkok viviera hoy en día y no estuviera como una cabra, o, o sí, bueno, vete tú a saber, hubiera trabajado seguramente como artista en algún videojuego. El arte tiene esto, ¿no? que al final lo puedes adaptar y puedes usar el medio que mejor funcione para lo que quieres expresar. Lo contaba perfectamente Conrad Rosset, el ilustrador, que durante toda su vida ha estado pintando mujeres maravillosas semidesnudas o desnudas completamente en acuarela, que incluso ha hecho publicidad, ha, ha pintado etiquetas de champán, trenes, eh, anuncios de televisión... Y un día dijo, ahora lo que quiero expresar, no hay etiqueta o cuadro y lienzo en el mundo que pueda contenerlo, necesito que sea interactivo. Y por eso creó Gris. Un videojuego que está nominado y que ha ganado un montón de premios, y que es que además se lo merece. Estoy segura que si mañana saliera un videojuego que respirara el arte de, de Gris, todo el mundo diría: es que esto es Gris, ¿no? Es un videojuego. Pasó con Cuphead. Cuphead no inventó nada estéticamente. Se basaba en los primeros dibujos animados de Disney, ¿no? Con esos ojos grandes, esos guantes y demás. Además, utilizaron la animación tradicional a mano. Aunque fuera más caro y más lento, <risa> pero el resultado valía mucho la pena. Y hace una semana salió un videojuego, Enchanted Portals, hecho por un estudio español en Kickstarter. Y la verdad es que la gente no decía se parece a lo de Disney, sino la gente decía es un plagio de Cuphead. Porque el estilo quedó tan marcado dentro de los jugadores que lo identifican directísimamente con Cuphead. Pero es que encima no está hecho a mano, sino que está hecho por ordenador. Y le falta cambiar un poquito las mecánicas ¿no? y el planteamiento del juego para que, para que destaque como algo diferente. Que no le quitamos mérito, ¿eh? que es espectacular lo que han hecho. Pero tanto esfuerzo, a veces es mejor que detrás también haya un, un equipo, no solamente artístico, que respalde el videojuego.
0: Muchísimas gracias Gina por tus palabras y por ser parte del Club del Dibujo. Tener una visión más generalista no tan especializada en el mundo del dibujo profesional, nos da una visión real más amplia y un abanico de ideales más acordes a cómo se percibe o lo que representa nuestra profesión en la sociedad actual. No debemos olvidar lo endogámico que tiene nuestro sector y debemos ser conscientes de la realidad de los consumidores y expertos que hay a nuestro alrededor. Gracias por sacar tiempo y animarte a participar. Puedes seguir a Gina para saber todo lo que hace en su cuenta de Twitter, twitter.com barra o Instagram, instagram.com barra Gina Y personalmente os recomiendo su canal de YouTube para que la podáis conocer de manera más profunda y divertida. Simplemente tenéis que buscar Gina Tost en el buscador de YouTube y encontraréis su canal de divulgación. Y ahora, continuamos con la charla. Me has comentado que tú has estado trabajando desde aquí, desde España, para ellos. No has sí. tenido que ir... ¿Cómo ha cómo sido el, el proceso? Porque no, creo que no hemos comentado, aunque lo habría comentado antes, tú eras el diseñador principal de personajes. Te hicieron, te hicieron directamente al principio
2: hacer el enemigo. Espera, espera, uno, uno, uno de los diseñadores principales. Bueno, uno, claro, claro. Esto es algo que lo hago con ellos y lo hago con, con cualquier empresa con la que trabaje y demás, porque además tengo estoy trabajando en un par de proyectos también indie y demás. Uh -huh. y, y bueno, yo lo que, lo que hago desde aquí es eh, básicamente comunicarme por chat con ellos ni siquiera, eh, muchas veces ni siquiera te piden hacer skypes eh, con, con casi todas las empresas que no son estas eh, ha sido casi todo por email y poco más, con ellos tenemos un chat interno en el que, en el que tenemos a todos los equipos, hablamos y demás y eh, en estas empresas grandes eh, pero me consta que en todas, o en casi todas eh, suele haber un chat interno para toda la empresa en el que tú estás logueado y demás es algo que es, es privado y claro, suelen ser empresas tan grandes que la gente muchas veces no, no se va andando al despacho de no sé quién, tal, entonces casi todo el mundo mantiene conversaciones por, por chat ahí mismo, hay grupos de trabajo, luego hay chats privados en los que puedes enviar imágenes, etcétera, todo, y luego servidores en los, que, en los que está todo dividido por proyectos y por carpetas y demás, en los que se va subiendo el trabajo y todo el mundo puede ver lo que tú estás haciendo y tú puedes ver lo que tengas acceso o sea, aquello para lo que tú tengas los permisos... Sí, sí, el nivel de usuario ¿no? que tengas. Exacto, exacto.
0: ¿Esto no te, no, no te llevó a que, en estando en España, el cambio horario te podía molestar? No, no, o no, no para no nada. No problema.
2: Para no. nada, para nada. O sea, es... De hecho, no, nunca he tenido que hacer horario, horarios nocturnos, pero ni con ellos ni con nadie. Es decir, como es un trabajo que te mandan a hacer y tú tienes que ir entregando y ellos te van dando feedback, mmm, tampoco es que estés constantemente... Hablando en directo, ¿no? Entonces, yo habitualmente por las mañanas aquí estoy trabajando solo y ya por la tarde la gente se empieza a conectar y. ya no le pasas. Y hablamos. Dejar, le dejas. Hablamos, no, pero bueno, es, es el momento de, de hablar con la gente. Si tienes dudas, si tienes lo que sea, pues hablas con la gente y ya. Es, sí, es bastante. La verdad que en este sentido es bastante tranquilo. Está. Sí.
0: El, no ¿trabajas mano a mano con otros diseñadores de personajes o trabajáis de forma independiente?
2: Mm, depende. Hay veces que también depende un poco del rollo que te lleves con ellos. De, de, a fin de cuentas son, somos personas y cada uno de nosotros tenemos tareas asignadas. Pero hay, hay veces en las que dices, eh, tío, eh, he visto lo que estás haciendo y ¿te importa si dibujo encima tuyo? O, oye, mira lo que estoy haciendo, ¿te importa dibujar encima lo que hago? O vas a alguien de 3D y le dices, tío, mira, ¿esto te parece lógico? ¿Tú tienes alguna idea aquí, tal, no sé cuántos Y es un proyecto bastante col bastante colaborativo, por así decirlo. sí depende
0: por si encuentras a otro eh, diseñador de personajes que que estáis trabajando, si tú has puesto mucha parte de Sergi, por ejemplo, sí. si él a, puede, a, puede coger esa parte y adaptarlo sí. a su diseño, sí. o a viceversa, o, sí, o, sí. o es, ¿sabes? Porque claro, tenés, supongo que tendréis que encontrar ese nivel en que todos los diseños funcionen por igual, o sean todos del mismo universo, y siempre va a haber una parte tuya que a lo mejor otro puede encontrar, o viceversa, que tú encuentras algo interesante en, claro. en los diseños de otro.
2: Sí. sí, sí, o sea, en esto sí que a veces tenemos personajes de los que nos enamoramos, y es como en plan, oh, este no lo toques o tenemos personajes que no estamos tan enamorados de ellos o lo que sea, que es como en plan de, de tío, eh, píntale lo que quieras encima, ¿sabes? Y sí, es, es bastante guay.
0: También quería comentarte, ¿tenía, ¿teníais plazos de trabajo? O sea, ¿un timing muy marcado para, para trabajar o libertad total?
2: Mm, hombre, tampoco libertad total, pero no es pero no suelen ser timings muy, muy bestias, ¿sabes? Al menos en la parte que, que me toca a mí de hecho yo siempre suelo entregar bastante antes de lo que me toca es decir en este tipo de, al menos por lo que a mí me ha tocado, tanto en esta empresa como en otras, siempre han sido gente muy amable que no me han metido tampoco ni mucha presión ni prisas ni, no sé, los, los americanos sobre todo, parece que sean como, o sea parece que entiendan el hecho de que, de que bajo presión se trabaja peor
0: a mí me ocurre también con, con empresas americanas que con el timing es como, ¿qué tema hay? Tranquilo, lo que haya que salir, este es el final, o sea, esta es fecha final. Exacto. Entonces lleguemos ahí, sí. podemos trabajar. Pues, Sergi, ahora me gustaría entrar un poquito en cómo has abarcado el proyecto, qué, qué te ha inspirado o, o cómo has hecho para trabajar en este proyecto, que aunque sé que es tu estilo, sí. no sé si has chupado de algún lado, cuáles son tus referentes, un poquito ver el, el, cómo, el cómo has trabajado y también qué has realizado. Porque yo he visto las ilustraciones que, que pondré enlaces en la entrada, Sí que ya veréis cómo son, pero que expliques un poquito ese, ese lado tuyo ya más personal.
2: Mira, si quieres, lo, lo divertido de este proyecto es que se parece mucho, es, o sea, un 80% parecido a lo que yo haría estando en casa. ¿Sabes? Así que si quieres... ¡Qué genial! Claro, si quieres yo te hablo de, de mi propio proyecto personal, que, que a nivel de estética es súper parecido y entonces ahí ya pues como que, ¿sabes? De hecho mi proyecto, mi proyecto personal se llama Fury Beats y de hecho es casi todo lo que puedes ver mío en internet.
0: Sí, en tu art station creo que justamente has subido los de Borderlands, los de Borderlands y los de antes de Borderlands son esos, ¿verdad?
2: Sí, exacto, y de hecho de Borderlands todavía tengo pf, dos gigas para subir. Ya. Sí, no, no, es que tengo que ir con calma, tengo que ir con calma porque tengo que... Quiero ponerlo todo bien, bonito, que se vea presentable, ¿sabes? Eh, elegir, porque hay muchas cosas que, claro, o sea... Son iteraciones y repeticiones y repeticiones de una cosa cambiando pequeños detalles, y es como, bueno, pues tampoco voy a aburrir aquí a la gente subiendo un puto millón de, de diseños, ¿no? Pero... Y lo que
0: mola eso, para los que <risas> nos estéis escuchando, de verdad, ir al, al Art Station, poner todos los enlaces para que podáis acceder en, en la entrada del, del club. Y es flipante el trabajo del de personaje puesto ahí en una frontal, y de pronto todos los peinados, todas las máscaras, la ropa, o sea, es exagerado el nivel de, de personificación y de diseño que hay que es como para los que nos gusta eso es como una pasada estaba viendo yo por favor que sea más largo que tenga que hacer más <risa> scroll para que haya más todavía <risa> gracias
2: pues mira sinceramente la verdad es que yo con esas cosas siempre he pensado que que igual pasarte en un solo post de, de cantidad de imágenes tío es es un poco contraproducente sabes porque yo creo que la gran mayoría de la gente no es como. no es así en plan de venga, sigo escroleando y escroleando, y scrolleando, sino que llega un momento en el que. en el que la cabeza te peta y ya no puedes ver más. Dices, vale, necesito parar. Necesito parar. Sí,
0: pero bueno, tú en tu caso, creo que has hecho incluso tres entradas, una de ellas, eh, Pues son de por, por personajes, ¿no? Es la, la, la que es un poco más punk. Es que no, no, no me conozco los nombres, disculpa. A ver, creo que era esta la Female punk por ejemplo, y es el mismo personaje llevado a, a todos los límites y a todo lo que, a todo lo que puede llevar que, sí aunque sea largo está dentro de un, de, un, de un mismo hilo y por eso es interesante si fuera a lo mejor un poquito de todo a lo bruto a lo mejor, si es muy, claro, muy largo es que, sí.
2: es que ahí está el tema que... exacto, es decir, estos posts que yo intento hacer, intento que no sean súper largos, sabes que tengan como mucho 5, 6, 7, el post de al lado, el que es de las chicas este me parece que subí 23 imágenes y ya me estaba pareciendo a mí demasiado, ¿sabes? En plan de, de bueno, córtate un poco, ¿sabes? Pero, pero bueno, en fin, yo qué sé. muy Yo lo veo muy guay. Gracias. Pues pues mira, te, te hablo de mis proyectos personales de Fury Beats, que es muy parecido, y ahí puedo hablar yo todo lo que quiera. Uh -huh. Para empezar, yo empecé con esto del, del post-apocalipsis a raíz de jugar a, a... yo había ya no tenía consola, y en una época, creo que en la misma época en la que trabajaban las máquinas tragaperras, dije, me voy a pillar una consola y a volver a, a retomar el tema de los videojuegos un poco. Y me pillé la Xbox, no sé cuál ahora mismo, con el Rage 1. ¿Te suena? Uh -huh. Sí, sí. Y nada, me, me explotó mucho la cabeza con el rollo del post apocalipsis mezclado con ciencia ficción y demás. Y dije, Dios, 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 Dios. Yo toda la vida he querido hacer esto. ¿Y, y por qué no? ¿Sabes? Entonces, ya pillando referencias de cuando yo era pequeño, ahí hay muchos, <ríe> hay muchos fans de, de Mad Max que me van a matar, pero a mí la peli que me voló la cabeza fue Waterwall. Ah, ¿vale?
0: bueno, es que es postapocalíptico a ver, estéticamente sí, Waterwall, sí. dirán lo que quieran, pero
2: mola. No, no, y a nivel de historia también me gustaba más que Mad Max, uh -huh. o sea, sé que yo entiendo que ese es un tema ahí complicado, pero no sé, la vi, yo creo que la vi en un momento con mi padre cuando, no sé, tenía 8 o 9 años, y la vimos juntos, no sé, me se me quedó muy metida en la cabeza y, y bueno, y desde hacía años pues había querido hacer cosas así pero no me atrevía y tal y cuando jugué a Rage dije, buah, yo necesito explorar también por esta por esta zona pero añadiendo todo aquello que como todas mis experiencias por así decirlo, en la vida, ¿no? O sea, no todas pero pero sí a nivel estético de toda la cultura en la que yo me movía más así de... Como, una, como estéticas más de, del mundo del skate, del mundo de la, de la música electrónica, eh, mezclándolo con deportes que a mí me gustaban como motocross... Yo había hecho motocross de pequeño, eh, bicicletas, BMX... Yo siempre me había movido un poco en esos entornos así de, de más urbanos, más de grafitis... De... Pero al mismo tiempo yo era súper fan de cantidad de mangas, de cantidad de animes... Es decir, a mí de pequeño me encantaban Cowboy Bebop, me encantaba Akira, me flipaba Naruto... Es decir, todos los mangas que de nuestra generación que lo petaron pues están en mi cabeza también. Y empecé a mezclar estilos... Y dije, ¿qué pasa si pillo movidas postapocalípticas, les meto un toque de ciencia ficción, les pongo un toque de motocross, les meto eh, ropa urbana, que es la que yo estoy viendo cada día, y al mismo tiempo lo mezclo todo con esta estética un poco de anime mezclada con cómic con francés, ¿no? Con estética de cómic francés. Y pues... Me empezó a salir pues todo, todo este arte que, que veis que es como una especie de, de postapocalipsis, más bien colorido, ¿no? Sí, como sí, sí, más desenfadado, ¿no? Por así decirlo. Más de. de bueno, esto es postapocalipsis, pero vamos a tomárnoslo más no tan a sufrir, sino a pasárnoslo bien.
0: Y volvemos a realizar una pequeña pausa para dar paso a un invitado muy especial. Esta vez tengo el placer y el orgullo de dar paso a Álvaro Gutiérrez cofundador junto a Valeria Castro de la empresa de videojuegos para mobile Platonic Games. Me hace mucha ilusión que Álvaro haya accedido y haya podido colaborar en este episodio. Junto a su compañera Valeria Castro han creado una de las empresas de videojuegos para dispositivos móviles más importantes de la industria española en la actualidad. Desde sus modestos inicios, siendo ellos dos en su propia casa, hasta la actualidad, donde tienen unas grandes oficinas con un gran equipo de profesionales y artistas bajo su mando, los dos han sabido adaptarse y entender el mercado de los videojuegos móviles, luchando, aguantando y creciendo en un sector tan duro, violento y precario como es el de los videojuegos y más siendo una empresa independiente. Además, Álvaro es desarrollador. Y lleva a sus espaldas no solo la gestión junto a Valeria de la empresa, sino que supedita el equipo de desarrollo y trabaja mano a mano con los diseñadores e ilustradores del estudio, lo que nos dará una visión interna del sector de la propia industria del videojuego en profundidad respecto a los artistas y dibujantes que trabajan en él. Pero mejor, te dejo con Álvaro.
4: Yo soy Álvaro Gutiérrez, soy uno de los cofundadores de Platinum Games y Andrés me ha propuesto este reto de, de conocer a, a Sergi Brosa, su trabajo y ver un poco qué me evoca, qué me hace, qué me hace pensar el descubrir a esta persona y su, y su trabajo. Lo primero que he visto al, al entrar en el portfolio de Sergi Brosa es que, bueno, que ha sido uno de los diseñadores principales de Borderlands 3 que por cierto no he jugado ningún juego de esta saga, es importante decirlo para las barbaridades que diga de ahora en adelante. Al ser lo primero que me llama la atención, eh, yo, yo me he visto ya en, en una situación donde empiezas algo con una empresa, un, un juego, una serie de juegos, un, unos proyectos y estos nacen con una identidad visual ¿no? fruto un poco de lo que, de lo que puedes hacer en ese momento de lo, que, de lo que consigues y bueno, tiras adelante con eso y de repente llega la necesidad de introducir nuevos grafistas y bueno, cada uno de ellos tiene su, su estilo su forma de trabajar su forma de entender lo que has hecho antes de que le entrara y eso siempre modifica la, la mezcla porque, bueno, claro imprime su, su identidad en esto nuevo que estás haciendo con esa persona entonces, Claro, me llama la atención el, el decir, bueno, yo la verdad es que Borderlands, que no lo haya jugado, eh, sí que lo he visto en muchas partes y he seguido un poco la trayectoria. Y tiene un rollo visual muy marcado, muy, muy suyo propio desde el principio. Así que, bueno, me fui directamente y dije, mira, voy a buscarme un vídeo. Hay vídeos por ahí de comparación de cómo es Borderlands hoy y Borderlands cuando apareció la primera entrega. Y, y aunque mentalmente sí que sigue siendo reconocible, ha cambiado mucho. Y ha cambiado mucho de una forma en la que se nota que Sergi ha debido a, a aportar mucho. Porque la verdad es que si, si se compara el trabajo de, de Sergi, el que he podido ver, hay trabajos de hace cuatro años y trabajos de más, mucho más recientes, como este. Y hay una cohesión brutal, es, ha encontrado, tiene una, una serie de ideas, de conceptos, una, una identidad personal muy fuerte, pero me ocurrió que yo estaba pasando los trabajos uno tras de otro y no, no noté una diferencia entre su trabajo para Borderlands y su trabajo anterior, probablemente fruto de, de que no soy ningún experto en arte, pero para mí fue muy fluido. Ese cambio. Y eso me hace pensar que, que realmente ha debido aportar mucho de, de, de su sabor propio a, a la sopa de Borderlands. Porque sí es cierto que las primeras entregas de Borderlands no tienen muchos de los rasgos que, que Sergi sí que imprime a su arte conceptual y que se ha quedado grabado en Borderlands 3. De hecho me gusta mucho porque si se mira bien el arte de Borderlands 1, incluso el arte de Borderlands 2, y lo comparas a Borderlands 3 o al remake, la remasterización del, del Borderlands 1, se nota que en un principio, bueno, ellos hicieron algo distinto, hicieron algo con una identidad propia, pero estaba en cierta forma coartado. Siempre te da mucho miedo, esto lo sé por experiencia, cuando sacas un juego te da miedo romper demasiado... Y que provoque rechazo. Entonces suavizas, suavizas los rasgos con los que va a salir ese juego. Esperando que, que no sea tan agresivo el cambio para los jugadores. Que vienen de otros juegos o de otros juegos tuyos propios. Bueno, pues eso se nota en el primer Borderlands. Es más comedido, mucho más comedido en, en su forma de, de expresarse visualmente. En cambio, das el salto a Borderlands 3 y a los trabajos de, de Sergi Rosa y se nota que han entrado en una fase de ya no tenemos nada que mostrar, tenemos, hemos tenido éxito, esto ha gustado. La gente conoce Borderlands sabe, sabe a lo que viene y ese momento de hacer las cosas como, como nosotros queremos. Lo más propias, lo más nuestras. Es, esto es Borderlands y, y esto es lo que somos. Es un, un esplendor absoluto de, de su estilo gráfico, de, de su, los personajes, las, las miradas que tienen, las, las posturas, los colores. Es todo muy distinto, muy propio y no se ha visto en ningún otro sitio. Y me encanta que Sergi haya llegado para, para participar en ese momento porque él aporta mucho ese flujo se nota cuando un juego que al fin y al cabo es como una orquesta donde cada uno toca un instrumento hay una diferencia entre cuando una orquesta está compuesta de instrumentos que no pegan entre sí o que intentan luchar cada uno de ellos por ser el mejor, en el sentido de. No, no hablo de ego, sino hablo de. Bueno, de intentar hacer el mejor, mejor apartado musical posible, el mejor apartado visual posible, el mejor apartado técnico posible, pero se tropiezan unos con otros, no, no van juntos. En cambio, cuando los instrumentos de esa orquesta trabajan juntos para conseguir un resultado general mejor, se obtiene algo mucho mejor que la suma de todos esos instrumentos y por lo que yo he podido ver eh, Sergi ha llegado para, para formar parte de esta orquesta de una forma que hace, le da una armonía tan, tan, algo que parece que estaba que está premeditado ¿no? como si él estuviera pensado para trabajar en Borderlands pues es que da esa sensación el caso es que se nota, se nota cuando los componentes del equipo eh, han conseguido producir algo que, que tiene alma propia, que tiene identidad propia y que además no tiene miedo de, de ser lo que es. Y creo que, espero <ríe> no equivocarme, pero yo creo que el trabajo de Sergy Rosa en Borderlands es parte de, de esa nueva forma de entender el diseño visual de este juego.
0: Muchas gracias Álvaro por tu visión sobre la obra de Sergi y sobre el propio sector y profesión. Es de verdad un gustazo tenerte en el Club del Dibujo. Puedes estar al tanto de todo lo que hace y piensa Álvaro en su cuenta de twitter twitter.com barra o para disfrutar de todos sus videojuegos en la web de platonic games www.platonicgames.com aunque los podréis encontrar en las stores de apps más habituales del mercado. Y quiero remarcar algo importante que me toca directamente como profesional. Álvaro y Valeria son unos defensores de la cultura kawaii, la supremacía de lo mono. Por eso, todos sus juegos son un poema de amor a la monería máxima. He tenido el placer de trabajar con ellos al inicio de su carrera, y bueno, de la mía junta Sonia en Squid and Pig. Y no solo transmiten esa calidez, dulzura y optimismo tan sweet, sino que ellos mismos representan estos valores, haciendo que trabajar con ellos haya sido toda una experiencia de sinergia con nuestros propios pilares morales y empresariales que tenemos en Squid and Pig. Si te has quedado con ganas de más, tienes un episodio de mi antiguo podcast, o FN Podcast, donde ellos hablan de su propia experiencia. Es el episodio número 34, llamado Mamá, quiero hacer videojuegos, lanzarse a crear indie games. O podrás ver, o más bien oír, de manera directa, los entresijos de una empresa independiente como Platonic Games y disfrutar de los maravillosos Álvaro y Valeria en estado máximo. Y ahora seguimos con Sergi. Algo que me mola mucho de tu obra uh -huh. es que supongo que como decimos en los 90, hay, es un post apocalíptico más actual que lo que se veía en los 70-80, sino que sí. visualmente reconozco cosas propias uh -huh. que encuentro mías culturalmente. Sí. Y eso me mola mucho, me refiero, <risa> me mola mucho el poder ver eh, un, una ilustración tuya y no hacer una referencia al post apocalíptico de finales de los 70, principios claro. de los 80, Mad Max, sino que veo y reconozco la bici, reconozco la ropa, reconozco ciertas cosas. Que, que, sé, que sé lo que son. Exacto, y exacto. Me meten sí. me mete en, en la obra, que es, que es genial. Y además ese rollo que es malo, malo, desenfadado, pero con una actitud guay. ¿Sabes? Sí. No sé, es ese rollo que me gusta de tu Sí, obra. De hecho,
2: de hecho la, la idea que yo tenía, claro, para mí el, es, es esto: Mad Max, Waterworld, todo ese postapocalipsis que se había hecho como tan famoso durante los 80, tenía toda esa estética ochentera y yo decía. Bueno, vale, ¿y qué pasa si el postapocalipsis llega ahora, año, yo qué sé, no sé qué año sería, 2006, 2007, 2008, y qué pasa si hubiera sucedido ahora? Pero nos vamos mucho más allá en el tiempo y digamos que este postapocalipsis ya empieza a mezclarse, o sea, tiene la, la, la raíz en nuestra época, pero ya está totalmente mezclado con conceptos de ciencia ficción, con robots, con, con movidas, pues bueno. No sí, sé, sí, era... al límite del, del sí, cyberpunk, o sea, sí, está, está en ese
0: límite, está entre los, entre los dos espacios, exacto, el, exacto. La, la distópica de pues, la apocalíptica mm, y el cyberpunk totalmente. Además, tus zapas me
2: encantan, las zapas que dibujas <ríe> son, son
0: maravillosas que también, que a son, medida, son...
2: también a medida, por ejemplo, en cuanto a los zapatos, a medida que han ido pasando los años y han salido modas que me gustan más pues dejo de, de dibujar zapatos que me gustaban hace 5 años para dibujar zapatos que me gustan ahora ¿Sabes? O zapatos que yo usaría más bien ahora, por ejemplo, por decirte algo, eh, igual ahora dibujo más Martins y más, o sea, botas Dr. Martins y más botas Timberlands que zapatillas de skate, por decirte algo, ¿sabes? Y, claro, que evoluciona con tu gusto. Claro, exacto, exacto. Y como, y como a fin de cuentas es trabajo personal, pues tampoco tengo a nadie que me diga, mira, esto no, ¿sabes? Entonces, pues bueno, voy ahí probando... Y también es cierto que a, que a medida de ir trabajando en la industria te vas quedando con ciertas cosas que te molan y dices, hostia, todo esto que me está molando lo puedo yo incluir también en mi trabajo, pero de otra manera en el que se nota, o sea, la influencia se notará que es la misma, por ejemplo, todo el rollo western de, de pistoleras, de, de cinturones, de cuero, etcétera aplicado de maneras ligeramente distintas a una cosa y a otra, y, por ejemplo, yo en, en, mi, en mi trabajo personal me gusta irme un poco más a ciencia ficción de lo que nos vamos en la empresa, ¿vale? Pues, uh -huh. bueno, pues cojo y lo hago porque, porque puedo, porque es mi... <risa> <risa> porque haces lo que quieres. Sí, exacto. Y nada, pues ahí te, te he hablado un poco de lo que son mis influencias y de, y de por dónde van más o menos los tiros de mi estilo.
0: Ok, Sergi, eh, coméntanos un poquito tu proceso de trabajo o qué, qué herramientas usas para, para trabajar.
2: Bueno, eh, herramientas utilizo bastante básicas, es decir, tengo Photoshop, tengo una Wacom bastante normal, sí que durante un tiempo utilicé una Cintiq una de estas mm. grandes, pero no sé, tío, no, no me gustó mucho el rollo porque desde que soy bastante pequeño he utilizado Wacom, y el rollo de dibujar con la mano tapándome el lienzo es me distrae muchísimo al mismo tiempo me daba dolor de espalda se me calentaba mucho la mano en verano sudando y pff, horrible así que trabajo con una Wacom muy normal Photoshop Qué bueno, eres de
0: los que ves, o sea, Es la primera vez que veo a alguien que la inversa, sí. porque normalmente siempre que hablo, casi todos los profesionales de no lo paso a la pantalla y es un cambio genial, Andrés, ya no tengo que estar acostumbrándome y eres el primer profesional que encuentro que realmente está acostumbrado a, a la tablet y cuando sí. pilla la de pantalla, no 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 se no, justo no. con él. y
2: olvídate de dibujar en papel, o sea, yo ya no me acuerdo de dibujar en papel. Vale. No eh, hace muchos años que no lo hago y no ya no
0: 100% es digital. Sí, total, genial. totalmente.
2: Y nada, pues mi... Joder, el proceso. A ver, ¿cómo, cómo lo explico? Vale, claro, es que ahí depende mucho de, de si trabajas para gente o trabajas para ti mismo. Cuando trabajas para otros, por ejemplo, lo, lo habitual es que te pasen una descripción de quién es este personaje, de dónde viene, a qué se dedica... Y a veces sí, a veces no, te dan un poco de referencias de decirte, mira, queremos que sea, por ejemplo, en el juego tenemos un personaje que es como un cowboy, ¿no? que uh -huh. Pues bueno, ahí claro, evidentemente me dijeron, este tío pertenece a una facción de armas que la lleva una gente así, que son como cowboys, y, y bueno, y pues, pues es como un cowboy del espacio. Pero luego hay otros personajes que que no te dan muchas referencias, es como un plan de, bueno, explora, a ver qué nos enseñas, etc. Entonces, cuando cuando sea como sea, siempre acabas buscando mogollón de referencias de cantidad de cosas que te han molado, o sea, películas, uh, videojuegos, series de animación, te vas a Pinterest y abres una pestaña que te abre mil pestañas, que te abren otras <risas> mil pestañas y ya cuando te das cuenta ya pff, las referencias visuales son brutales. Y a partir de ahí, pues... Ya vas como seleccionando un poco qué, qué, qué cosas te gustan más, qué cosas te gustan menos y, y bueno, y a partir de ahí empiezas como a mezclar, a crear, a ver cómo otros han hecho tal chaqueta de no sé qué para tú decir, vale, mira, esto podría funcionar pero lo voy a cambiar esto, esto y esto y, y yo qué sé, ¿sabes? Pues, pues bueno
0: te Tiene que funcionar muy bien el trabajar en, en digital eh, para el tipo de trabajo que, que haces en, en Borderlands 3 uh -huh. porque... Lo que hemos comentado antes, ¿no? el, el, si hay tantos cambios de vez en cuando con, con los demás equipos, al ser totalmente digital sí, claro. y tener, el cambiar y ser rápido a la hora de poder modificar un diseño tiene que, sí, sí, que claro. ser bueno.
2: ¿no? Sí, lo, lo único malo de todo esto es que cuantos cuando más cambios te piden, más capas tienes que ir añadiendo por encima y entonces vas perdiendo. Yo, por ejemplo, en mi proceso de, de trabajo soy bastante metódico al menos cuando trabajo yo solo, y es como que lo tengo todo dividido en grupos, en capas, en todo, entonces hacer cambios de color me resulta súper fácil porque solo tengo que ir a la capa en la que hay un marrón para cambiarlo a verde, azul, lo que sea, pero cuando te piden ya cambios de forma, al menos con mi estilo que tiene como línea por encima y luego por debajo color ahí ya es una putada porque una de dos, o te vas al proceso largo que es entrar en la capa de línea, borrar, entrar en la capa de color, borrar y claro, igual tengo 5, 6, 7 capas de color en las que tengo que ir borrando cosas y lo que acabo haciendo es dibujando encima, cargándomelo todo, eh, acoplando todo en una sola capa y a tomar por culo. Y, y al final, claro, cuantos más cambios te piden, más guarro te va quedando el resultado, ¿sabes? Pero entiendo, bueno, entiendo. al final de todo... Haces una versión en limpio, todo queda bien, todo el mundo contento y fin. Hay algo que se me estaba olvidando de, de comentar y es, que, y es que ya hace un tiempo que, que suelo diseñar eh, simplemente con vistas frontales. De lo que son los personajes en plan estáticos, ¿vale? Digamos que cuando, cuando tus diseños pasan a producción de 3D, habitualmente siempre tienes que hacer como el turn. Uh -huh. eh, Plantazo ¿no? de perfil,
0: o sea... ¿no? Del personaje, podemos decir.
2: Exacto, exacto. Entonces, yo, llegado a un momento, pensé, tío, para ser como soy yo, o sea, para mi manera de dibujar, a mí me cuesta dibujar eh, haciendo posturas. Vale o sea sé que hay mucha gente que, es, que le encuentra como mucho más atractivo a dibujar pues gestualizando y tal porque además es, sí que es verdad que, que le das como un carácter al personaje que, que le das como cierta actitud
0: no añades información al personaje según la posición que estás exacto
2: sin embargo yo me di cuenta que, que diseñando me resultaba mucho más interesante hacer figuras estáticas vistas en de, de vista frontal, porque eso me permitía no perder demasiado tiempo en, en posturas y gestualización y demás, pero al mismo tiempo me permitía también ganar muchísimo tiempo y muchísima calidad de vida a la hora de eh, diseñarlo todo. Digamos que a la hora de diseñar los atuendos, que es lo que yo es en lo que más tiempo invierto en atuendos y peinados, pues te permite fijarte en patrones, en formas, en siluetas que habitualmente tú no te fijarías tanto porque lo que estás diseñando es algo que se está como moviendo, que tienes un brazo que tapa cierta parte del cuerpo, etc. ¿no? Y no solamente eso, sino que además dibujando de vista frontal haces simétrico y automáticamente se te duplica todo. Con lo que digamos que de esta manera tú ganas mogollón de tiempo o sea, es, estás. estás ganando un montón de tiempo. Y estás. Pues eso, si no te importa, estás ahorrándole un montón de tiempo a. a quien sea que esté trabajando Hombre, contigo. Porque
0: lo estás mostrando. Estás, justamente tu trabajo, que es el de diseño de personajes. Que sí. tienes que quedar claro como tiene que ser. Sí. Te viene genial eso. Además, no te dificulta. O sea, te facilita a la hora de realizarlo, ¿no? De. de ejecutarlo. De producir. Voy a. Voy a llamarlo producir. Pero a la hora de, de conceptualizar. Claro al no tener la posición. Tienes que focalizar mucho en lo que va a transmitir cada pequeño detalle que le pongas. Me refiero, claro... Ahí está la gracia. Eliminas sí. la parte gestual que te puede decir si este personaje es malote, si este personaje es retraído o todo lo que tenga el personaje y de pronto es como un, un lienzo neutro
2: claro. que
0: recae 100% en el diseño. Eso, sí. eso es jodido. Sí. De, hecho,
2: de hecho, sí, sí, es jodido. Y, y digamos que este proceso tiene sus pros y tiene sus contras y yo no sé si todo el mundo me dejaría trabajar así pero de momento con, con las empresas con las que yo lo he hecho pues no me han puesto ninguna pega y, y sí, sí, la verdad es que, es que sí. O sea, todo recae absolutamente en el diseño del personaje y además como ni siquiera últimamente en mis diseños, y lo veréis en, en ArtStation, ni siquiera meto ni luces ni sombras, todo absolutamente cae puramente en, en el diseño de base, de raíz. ¿no? Y bueno, pues... Muy, muy claro, ahí está, y entonces una vez tengo los, los diseños estos en, en frontal juego como si fueran como si fueran una de esas muñecas de cuando éramos pequeños que, es, que eran como de papel o de pegatina y tú les pegabas chaquetas encima luego se las quitabas, les ponías pantalones
0: sí, los lo recortables o dress up ¿no? Esto...
2: exacto, la cuestión la cuestión es que trabajando de esta manera, yo desarrollo toda una librería de objetos que puedo luego, ¡Ah! que puedes esconder, poner vale, vale, y a mí me pides un personaje nuevo y yo me voy a esta librería, cojo objetos y ya directamente se los puedo poner y en 10 minutos te puedo hacer algo así un poco básico y luego ya eh, pues le pongo su propia personalidad, diseño algo nuevo o lo diseño todo, todo enteramente nuevo. Pero cada vez, o sea, cuanta, cuantos más personajes voy haciendo, más biblioteca tengo para ir poniendo gafas, peinados, chaquetas, camisetas, pantalones... Cinturones, pistoleras, botas, eh, guantes, brazaletes, collares, todo.
0: Sí, 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 que te creas tu propia biblioteca interna para poder generar todo lo que quieras. Que genial.
2: Y eso al mismo tiempo, al mismo tiempo, también es muy útil para las empresas, porque, por ejemplo, cuando estás diseñando eh, yo qué sé, enemigos, por decirte algo, hay un. hay un límite. De presupuesto que tenemos para, para hacer enemigos, ¿vale? O sea, tú no puedes diseñar 500 chaquetas distintas o, o 500 gafas distintas o 500 pantalones distintos, tú tienes que tirar con poco y hacer combinaciones entonces, digamos que esta manera de trabajar, a mí me ahorra mucho tiempo, a ellos les ahorra mucho dinero y todos acabamos ganando ¿sabes? Sí,
0: sí, es una forma eh, yo en, la, en los stickers me ocurre algo parecido en el diseño de personajes de stickers que es, yo le llamo trabajo modular, yo trabajo todo en vector y muchas veces el cliente necesita que esos vectores sean muy sencillos para cuando se anime en lotti que es una animación por programación, eh, sea muy sencillo modificarlo y que podamos hacer más personajes y jugamos con ese tipo de modulación donde no sea todo igual no, pero que, que todos tengan un, un, una estructura parecida o que puedas usarse de uno a otro y funcione perfectamente. Que, que Muy, muy, muy guay. A mí yo trabajo bastante parecido a ti en lo respecto a esto. es eh, Siempre hago plan, las, las vistas y, y antes de que nada y después. Si sí, es verdad que yo, para que el cliente entienda los personajes, siempre intento meter alguna posición haciendo una acción que ese personaje muy característica yeah. para, que, para que pueda poner el, el tono. Pero claro, mis proyectos son proyectitos pequeñitos como yeah, no es. en comparación con el proyectazo de. Diseño de personajes, lo mío es Kawaii, me refiero, es un círculo, dos puntos sí. negros y un pequeño detalle que lo diferencia. Sí. Lo tuyo, ya lo veréis cuando veáis en los enlaces, es maravilloso porque es que te pierdes viendo cada detalle, cada cosa nueva, lo de los pelos, que es una flipada, que en mi mente hay cuatro pelos y tú haces tropecitos mil.
2: De, de hecho, yo ahora mismo tengo carpetas y carpetas y carpetas llenas de personajes en posición en, en frontal, vistos de frontal, en los que solo reina el diseño, por así decirlo. Y yo tenía mucho miedo de cómo esto se iba a aceptar en la comunidad artística una vez yo pudiera subir ya todos los diseños y demás. Y bueno, parece que a la gente le encantado, no, no okay. le está importando demasiado. Pero ya te digo que yo, yo estaba un poco, un poco acojonado, en plan de vale, creo que he hecho un buen trabajo, pero... Eh, a ver qué van a pensar de mí. Espero que no piensen que soy un vago, ¿sabes? Pero...
0: No, 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 que va. Pero si justamente eso le da el nivel... O sea, al ver las piezas te das cuenta la, la magnitud técnica que hay detrás y lo importante de eso. Entonces es como que subes el producto, ¿sabes? Es el típico... Es en los tip, las los típicos eh, diseños que vienen en un book de diseño de un videojuego o de cualquier otra cosa qué es que es eso entonces claro cuando lo ves es como que te sube el, el producto mogollón diciendo buah buah que estoy viendo diseños originales de <risa> no sé si me entiendes lo que quería decirte si, sí, sí, y sí. De ese tú que haces hostia qué guay y además yo es que lo veo muy legado a, a cómo que trabajas a, a animación o sea no has pensado también en un futuro el poder meterte dentro de, de diseño de personajes para, para cortos de, de dibujos animados no no, a
2: mí la verdad que si pudiera me metería en cine. En cine. Si pudiera me metería en cine, lo que pasa que yo creo que ahí me iban a pedir un estilo de dibujo mucho más realista, con patrones en la ropa mucho más realistas y demás. De hecho, ya una vez metí un poco el pie en una producción, era una producción grande pero china y la verdad que no les gustó demasiado, o sea, me dijeron, "Oye, muchas gracias, pero es que necesitamos algo mucho más realista." ¿Sabes? Entonces bueno, pues es como, los
0: diseños bueno. que tienes, los de lo del Bordance, tienen un nivel de detalle bastante bruto, ¿eh?
2: Sí, pero no es lo realista que se necesita para hacer una producción de personas, de carne y hueso, supongo. Sí, sí, sí.
0: No sé. Bueno, lo que haces tú, por ejemplo, tiene puntos de encuentro con... Ay, no me sale el nombre ahora. El de, el de la película de, de Spider-Man, de Sony, la última, la de Spider-Verse.
2: ¿Te refieres a Alberto Mielgo? Sí, ¿vale? Ah.
0: Tienes ciertos ciertos rasgos de, en, en tus diseños, el cómo eh, sintetizas las formas, sí. en cómo eh, haces que o, eh, la textura de, de una chaqueta se simplifique y se, y se entienda... Encuentro puntos de común en, en, con, el, con los diseños de él.
2: Pues muchas gracias, la verdad es que es un honor porque este tío es una puta bestia parda. Sí, o sea, sí, es, sí, sí. Es,
0: pero es que, que, que veas que por ahí yo lo veo porque me recuerda. A, no, no recuerda porque te parezca, sino porque el cómo digieres la información y la reconviertes para el diseño de personajes me recuerda a él. Él también subió hace poco eh, del corto, subió de los cortos estos de, de, de Death sex.
2: de Sex. ¿Cómo era? Death. Robots, no, ¿cómo era? Ah, no. Sí, sí, ahora mismo no digo, pero
0: la serie de Netflix.
2: ¿vale? Esa, esa, la serie de Netflix, esa. la que mola.
0: Y, y subió justamente eh, entradas de, de las, sus plantas, ¿no? de los personajes, el diseño y tal, que tiene cierto parecido a, a lo que realizas, salvando las distancias, evidentemente. Pero que por ahí, yo qué sé, que, que puedes tener un buen camino, y además que con un diseño de personajes interesante, que es lo guay. Que es lo difícil, a ver, Sergi, es que tener ese estilo ya tan metido tuyo, donde hagas lo que hagas. Se te reconoce como trabajo tuyo, pero te puedes adaptar a un Borderlands o te puedes adaptar a tu proyecto personal, pero todo ello tiene un estilo ser librosa que mola. Que eso, es, eso es lo complicado, no eres un curry. O sea, lo que quiero decir es que no eres un trabajador que está haciendo un trabajo imitando el estilo de otro, sino eres un ilustrador, un un, no, un diseño de personajes, para remarcar más, con un estilo propio que las marcas se aprovechan para generar su propio contenido. Que es como... Estoy levantando los dedos del, del brazo, no me veis, pero... Hostia, es de puta madre.
2: La verdad que en eso he tenido muchísima suerte. O sea, yo te juro que muchos días al levantarme ni siquiera me lo creo. Yo llevo ya años trabajando en esto y tengo días en los que digo, Dios mío, no me creo lo que está pasando, no me creo esta suerte, no me creo nada, ¿sabes? Pero en fin...
0: No, no es suerte, es curro y que, sí, sí. O sea, o sea, que... Eso siempre, muchas veces, hace poco, en el último podcast antes de, de este, lo comento, hay un momento, estoy hablando de precariedad y hablo sobre que a los que vamos trabajando siempre tenemos en mente en que tenemos suerte de hacer lo que hacemos todo el rato y nos machacamos, ¿no? Y es de, no solamente suerte, evidentemente la suerte es un factor que hay que tener en cuenta por, por muchas cosas, pero es también por el trabajo que realizas, por el esfuerzo que realizas, que no todo, no, no
2: cae del cielo y dices tú, no.
0: eh, ha acabado trabajando para esta empresa. No, no, es verdad. Ver, eh, hay hay un peso sí, tuyo real.
2: Sí, sí, a ver, claro, yo digo suerte, pero, pero han sido muchos años de sacrificar muchísima vida social, de trabajar súper duro en casa, de trabajar muy fuerte también en las redes sociales ahora las tengo un pelín abandonadas desde que tengo trabajo porque, porque bueno, como tampoco lo necesito tanto, pues tampoco le meto tanta caña y se nota, la verdad que se nota pero, pero sí, sí, o sea, en ese sentido sí que es cierto que hay un trabajo fuerte detrás pero también, yo creo también en un factor hay un poco de suerte
0: y bueno Sergi creo que ya hemos hablado largo y tendido de de tu experiencia y de tu recorrido eh, muchas gracias, a mí me ha encantado el programa. No sé a ti si, si has pasado un buen momento. Y creo que puede ayudar mogollón a, a los oyentes que, que están pensando sobre todo porque me llega mucho mail de, de gente joven que está estudiando, que quiere dedicarse a videojuegos, uh -huh. que quiere dedicarse a diseño de personajes, sí. a concept mucho, me sorprende sí. mucho. Y creo que eres un ejemplo claro de, de que se puede llegar a hacer y que, que es real, que no tienes que ser un norteamericano en la CARS o cualquier universidad norteamericana para poder llegar a eso, ¿no?
2: Pues sí, eh, nada, no sé. Muchi o sea, muchísimas gracias. Gracias por, por invitarme. Ya te lo dije que, que a mí, yo soy consumidor de podcast y estoy ahora mismo con una sonrisa de oreja a oreja por poder haber formado parte de uno. La verdad que me lo he pasado súper bien. Creo que nos hemos pasado un buen rato hablando y mucho más que podríamos haber estado. Y más estado. que podríamos sí, estar. Y mucho Eso que lo,
0: que lo digan y si, se le, y si dejan muchos comentarios y envían mensajes que te envíen a ti a mí de oye, estaría guay que habléis uno, nos, nos marcamos uno ahí de 5 o 8 horas de estos <risa> ideal, hablando sobre ideal, sí, sí. el sector o de lo que sea. De lo que sea,
2: de lo que sea, sí, sí, total, total. Y nada, me le pasa súper bien y claro, es normal que, que la gente, que los chavales quieran, quieran dedicarse al art porque realmente es algo muy divertido. O sea, cuando, cuando consigues ya meterte dentro, ya es como, al menos mi experiencia es tortuosa pero divertida. Y al final acaba siendo algo realmente súper divertido. O sea, es, es genial.
0: Yo, yo siempre recomiendo a los chavales que me preguntan que le digo tener cuidado pero recomiendo que vayáis es el ArtStation sí es de ir a Art ArtStation mirar lo que hay ver cómo hay muchos profesionales mm. todo lo que hay no os deprimáis porque todos tienen un nivel muy alto y muy harto pero no no sí, sí es. es una es una vía
2: es que, sí, sí, el tema de... Vale, mira, ves, algo que, que me gustaría recomendar es precisamente eso. Precisamente el hecho de entender que siempre que te metas en internet va a existir mucha gente, o sea, miles de personas que van a ser mucho mejores que tú. O sea, siempre nos pasa a todos, sí, sí. a mí me pasa, le pasa a todo el mundo. Y caer en en la tristeza y en la depresión por eso y en decir es que yo no voy a llegar, yo no voy a llegar pues no, no vale para nada y fustigarse a uno mismo y no o sea, simplemente acepta que hay gente más buena, acepta que hay gente más mala, eh, tú estás donde estás, puedes seguir trabajando para mejorar, pero a fin de cuentas tampoco pierdas la salud en ello ¿sabes? Tampoco...
0: Con esto, Sergi, cerramos Muchas gracias por haber venido al Club
2: del Dibujo <risa> Gracias. Hasta luego
0: increíble Sergi, tanto por su trabajo como por su persona. No sé a ti, pero a mí me ha encantado poder hablar con él y que nos descubra un mundo tan interesante como es la especialización del dibujante profesional en concept art y diseñador de personajes. De verdad, muchas gracias Sergi por poder sacar una tarde para acompañarme en el club y mostrarnos tu evolución y realidad actual profesional. Ha sido todo un honor y disfrute tenerte. Además, como ya he comentado en la charla, traer a Sergi es especial, ya que es un perfil diferente a lo que normalmente se tiene en la cabeza de lo que tiene que ser un dibujante profesional tradicional, por lo menos en el ámbito español. No me cansaré de decir algo bueno que tiene nuestra profesión, y es el gran abanico de mercados y salidas profesionales que hay. Y me río yo de aquellos amigos familiares que decían, ¿vas a estudiar arte? Pues si de eso no hay salida laboral. Y justo vivimos en un momento donde el entretenimiento visual en cualquiera de sus formatos, ya sea cómic, videojuegos, películas, series, aplicaciones o lo que sea, necesita comunicadores gráficos. Desde historiotistas hasta dibujantes de stories o diseñadores de iconos o cualquier otro tipo de trabajo plástico visual. A mí me ocurría, y me ocurre, que sin querer pienso que solo hay dos o tres tipos de salidas cercanas a lo que hago directamente o por los círculos donde yo me muevo. Pero la realidad de clientes y proyectos es muy amplio y con unos perfiles y colores de lo más diferentes. Y Sergi es un ejemplo de todo ello. Tenerlo en el club es una manera de evidenciar esos diferentes caminos profesionales que se abren para todos nosotros. No quiero acabar este bloque sin recordar dónde puedes encontrar a Sergi Brosa y a su obra. En primer lugar es su portafolio en ArtStation. Tan impresionante como él, artistation.com barra Sergi -brosa. El segundo es su Instagram, donde podemos ver su lado más humano, instagram.com barra Sergi Brosa. O también puedes seguirlo en comunidades como Behance, Behance.net barra Brosa, o en el nombrado ya DebianArt, donde empezó todo, DeviantArt.com barra Brosa. Solo me queda volver a agradecer a Sergi por ser parte del club de dibujo. Muchísimas gracias Sergi. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Te ha gustado este case study con Sergi? Espero que lo hayas disfrutado. Me encantaría saber qué piensas de Sergi y su obra, así como este tipo de programas del de proyecto. La verdad es que son del tipo de programas que menos se apoyan por parte de los oyentes, pero para mí de los que son más interesantes. ¿A ti qué te parece? Por favor, hazme llegar tu opinión sobre ellos. Si te parecen entretenidos, aburridos, interesantes o no les ve sentido, todo lo que me puedas aportar me ayudará a plantear los futuros programas. Y antes de continuar con nuestras secciones, quería hacer una pequeña pausa para una recomendación o lo que se llama spam del bueno. Y es que mi compañero Pedro Arilla sigue publicando Don Serifa, el podcast de tipografía de habla castellana por excelencia. Hace unas semanas publicó uno dedicado a las terribles font Wars, una guerra encarnizada que solo recordarán los más antiguos del lugar. Momento clave de la tipografía cuando se volvió digital. Un episodio lleno de tratos, rencillas, navajadas, traperas y alianzas entre las grandes del mundo digital como son Apple, Microsoft, Adobe y las fundiciones tipográficas. Puede que nunca hayas escuchado nada sobre la tipografía, pero dale una oportunidad. Y quién sabe, a lo mejor descubres que te apasiona tanto como a mí. Puedes encontrar todo el contenido de Don Serifa en su web www.donserifa.com Y continuamos con la sección de este episodio. En esta ocasión tenemos de nuevo El Librero Recomienda, esa conexión con diferentes tiendas de cómics donde un librero de confianza nos dará su recomendación de los últimos meses sobre cómics, libros o todo aquello que pasa por su tienda. Porque muchos de nosotros hemos crecido y formado como profesionales gracias a la labor del kiosquero, en nuestros años chicos y después en nuestra adolescencia con nuestra tienda especializada de confianza, donde el librero nos recomendaba ciertos cómics, lecturas o incluso manuales de dibujo que nos marcarían muchísimo como lectores y profesionales. Por eso, desde el Club del Dibujo, quiero remarcar la gran labor que hacen las librerías y tiendas especializadas de cómics, TVOs y todo aquello relacionado con la subcultura, que han formado y ayudado a grandes profesionales del lápiz a estar donde están, tanto activa como pasivamente. Además, quiero hacer visible toda tienda, por grande o pequeña que sea, y que nos den su visión y recomendación particular. Para esta ocasión, conectamos con una de las tiendas especializadas más antiguas y reconocidas a nivel nacional. Esta vez tengo el gusto de jugar en casa, ya que esta tienda está en la ciudad del Turia, en Valencia capital. Y no es otra que el templo del cómic de la terreta, la conocida e histórica Futurama Comics. Lleva en activo desde 1981, siendo parte íntegra de la cultura del cómic, tanto de la propia ciudad de Valencia como a nivel nacional. Y esto es muy importante, ya que el pueblo valenciano ha sido históricamente un lugar de creación y consumo de cómics. De nuestras tierras han sido grandes autores y grandes TVOs, y proyectos como la librería Futurama son en parte los culpables de ello. No funcionan solo como tienda, sino como punto de encuentro y ha ayudado a estrechar lazos con la sociedad, siendo activos en la difusión y defensa de los TVOs, participando en eventos, convirtiéndose en un espacio de presentaciones, de encuentros o incluso de coloquios sobre la cultura del cómic. Porque quiero remarcar el hecho que es una tienda que lleva en activo más tiempo que yo mismo. Es decir, por ella han pasado generaciones de lectores buscando sus novedades, ofertas, buscando alguna joya o encontrando algún número que le faltase. Para que entiendas lo importante que es Futurama para los valencianos, creo que todos aquellos que disfrutamos de los cómics recordamos la primera vez que fuimos a ella. Es como un bautismo tebeístico. En mi caso, fue mi padre quien me llevó. Yo tendría sobre 9 o 10 años. Yo vivía en la periferia de la ciudad, así que no podía ir solo a la librería. Y recuerdo pedirle a mi padre varias veces que me llevara al centro de la ciudad para ir a Futurama. Al final, llegó el día y recuerdo perfectamente entrar en la antigua tienda que tenían y perderme por las estanterías. Una por una, ojeando y manoseando tanto cómics españoles, franceses, norteamericanos y alguna cosa manga que otra, pero en esa época había muy 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 poco. Creo que salí con unos pumbis que mi padre me compró, supongo que por nostalgia suya de joven, ya que le era lector de veos de joven, como buen valenciano, y aunque siempre le gustaron los cómics, ya en su edad adulta no continuó con ello. Pero eso no quita que me transmitiera el amor y respeto hacia los teveos Además, durante mi adolescencia, Futurama fue un punto central a la hora de quedar con conocidos, amigos, amantes de lo friki, o para sencillamente ver que se había publicado esa semana, es decir, para pasar el rato. Por eso, es un placer tener a Futurama Comics en el Club del Dibujo. Para ello, vamos a tener a José, dependiente de Futurama Comics, compartiendo sus recomendaciones. Pero mejor, te dejo con él.
5: Hola, Andrés, y gracias por, por, por darnos esta opción a hacer aquí nuestras recomendaciones para, para tus oyentes... Es un placer que... La verdad es que no estar ahí contigo en... en el estudio, que me parece más divertido, pero bueno. Eh, he encontrado un momentito para hacer esta grabación y, y voy con mis recomendaciones. La primera es la esfera cúbica de uno de mis artistas españoles favoritos de cómic, que es José María Bea. José María Bea era uno de estos o sea, era el más joven de aquella generación de, de artistas que durante los 70 y, y principios de los 80 revolucionaron al cómic español, que salían de, de secciones Ilustradas a mí es, es mi favorito de todos porque aparte de ser un gran dibujante como todos, un fenomenal guionista, es un artista muy personal que introdujo un humor eh, muy surrealista, un gusto por el delirio que, que, que a mí me, me encanta, no solo es muy bueno, no solo dibuja muy bien, además dibuja muy a su estilo, tanto en color como en blanco y negro, aparte de, de tiene, tiene un, un sello muy propio. Tú cuando ves un dibujo de vea dices es vea <risa> y tiene su humor tan suyo que es por ejemplo lo de poner, cuando trabajaba en Crepi lo de ponerle la barretina al tío Crepi no pero la esfera cúbica ¿por qué la esfera cúbica? porque era es una colección de, de historietas que que, que salieron editas en su revista en la revista Rambla, que editaba junto a, junto a Luis García, y creo que es donde está más suelto. Bueno, también en Peter Himnos, que ha sido reeditado hace poco, pero La Esfera Cúbica, los guiones son, son completamente delirantes, y eso es, es lo que más me gusta de todo. Y, bueno, a mí me parece que es un artista completamente genial. Yo creo que si en esta España, en este país hubiera justicia y memoria que no hay, sería considerado como una especie de, de Alan Moore patrio, ¿no? Me parece... ¿no? Un nombre, desde luego, a recordar, a reivindicar, y esperamos que algún día nos alegre la vida con una nueva historieta. Y bueno, por, por también por, por dibujar ciencia ficción, por ser una de ciencia ficción, y porque cuando la leí, la ley me acordé de Bea, quería recomendaros Vidas Paralelas de Oliver Sraouen como sabéis es el, el dibujante europeo del momento uno de ellos este autor belga que tiene también el mismo gusto por el humor surrealista y el delirio y joder su última obra es que además son unas historietas de, de ciencia ficción son todas historietas protagonizadas por él mismo y, y sus familiares <ríe> están casadas entre sí tienen el, eh, también un, un, un humor de, de, delirante me gusta por ejemplo mucho cómo utiliza el, ...el sexo como elemento humorístico... ...es una cosa que me parece muy original... ...y que no se utiliza mucho hoy en día... ...y luego el, el, el dibujo es completamente personal... ...es un tío que está... ...ahora mismo está creando tendencias... ...se le está imitando muchísimo... ...el modo en que utiliza el color... Eh, ...mezcla impresión y dibujo... ...es, es, es anonadante. ...y cuando lees vidas para tejas te con el cerebro... ...así medio pero <risa> ...a mí me encantó... ...y también se lo recomiendo a todo el mundo... También a vea, que pensaba escribirle un... Sí, por si lo escucha, lo conocí una vez en la tienda y me dio su número de teléfono y quería enviarle un guaso. Pero me da vergüenza, porque me da mucha admiración. Bueno, pero vea, si lo estás escuchando, píllate vidas para o dímelo y te lo envío a casa. Venga, un abrazo, amigos. Chao.
0: Muchas gracias, José, por tus recomendaciones, por representar a la mítica Futurama, por poder sacar tiempo y por ser parte del Club del Dibujo. Tenerte a ti y a Futurama Comics es todo un honor. Te recuerdo que Futurama Comics está en la ciudad de Valencia, más concretamente en Carrer de Guillén de Castro 53. También puedes seguir todo lo que hace Futurama y estar al tanto de sus novedades a través de su página de Facebook, facebookcom pg Comics. Y cerramos la sección de este episodio sin antes recordarte que como conserje del club tengo unos quehaceres con el local. Y por eso he hecho limpieza y he abierto habitaciones que había en el club. Han estado cerradas bastante tiempo y era hora de hacer limpieza y darles una utilidad. Las he dejado todas dispuestas para que compañeros y amigos puedan darles usos. Gracias a esto tendremos varias secciones, varias habitaciones habilitadas para nuestros compañeros. Y en cada episodio tendremos una sección. Dentro de poco volverá el consultorio de Ioburu. La sección donde podrás enviar las dudas que tengas sobre la profesión a nuestra compañera de Ilustrando Dudas, Iobru. Ella irá seleccionando las más interesantes para cada ocasión e irá contestando una a una. Puedes hacernos llegar tu consulta a través de nuestro mail info@elclubdeldibujopodcast.com con el asunto El consultorio de Iobru. Puedes enviar textos o audios y decir si lo haces con tu nombre, marca profesional o con un seudónimo anónimo. Así que ya sabes, amigo lápiz verde, si te animas a participar, Io resolverá tus dudas. Recuerda, intenta ser claro, conciso y directo. Textos que no sobrepasen los 30 o 40 segundos de lectura y audios no más largos de un minuto. IoBru está especializada en todo lo relacionado con la profesión del dibujo y la ilustración. Sus mercados, canales de acceso, legalidad, portafolio, promoción, gestión y organización. ¡Anímate y pregunta! Y hablando de preguntas, muchos me habéis comentado qué tal fue el evento en real del club en vivo y en directo, que realizamos a finales del pasado noviembre. No quiero hacerte una crónica, pero sí comentarte que para ser el primero fue bastante bien. Personalmente me quedé contento con el resultado. Evidentemente yo estuve muy 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 nervioso en todo momento, pero gracias a Nuria Tamarit e Ibad Company todo fue sobre ruedas. Nuria nos deslumbró con sus técnicas, recursos, paletas y cómo ha sido trabajar en su próximo cómic, Giant, que se publicará dentro de poco en el mercado francés. Y es que nos enseñó desde los sellos de bocetos y stories hasta el arte final y el proceso de la propia portada. De verdad, un gustazo. A Bad Company nos contó cómo eran antaño los dibujantes profesionales, desde el primer tercio del siglo XX hasta la actualidad. Lo que ganaron con su defensa de la profesión y lo que hemos perdido por culpa del mercado actual una charla que dio mucho que pensar y hablar generando una mesa redonda con los compañeros que asistieron donde pusimos en común temas sobre el trabajo especulativo la dinámica de las editoriales de la trampa de las redes sociales o incluso de clientes concretos, presupuestos y más información valiosísima para muchos que trabajamos del dibujo muchas gracias a todos los que pudisteis pasar, que al final fuisteis alrededor de unos 50 y espero que disfrutarais de un buen rato en Convent Carmen la verdad es que fue un espacio genial, tanto en la iglesia como en el jardín donde pude intercambiar palabras con muchos de vosotros. Ahora me toca sopesar el esfuerzo, ver todo lo que hay que mejorar, como puede ser el audio, que no parece ser que no se escuchó muy bien por culpa de, de la reverberación de la propia iglesia, mis nervios, que estaba que, vamos, me temblaban las piernas al día siguiente aún, la falta, por ejemplo, tonterías y detalles, como que faltaba un cartel en la entrada, o bueno, to, todo detallito que, que puede servir para ayudar a que el evento salga mejor. ¿Habrá otro en vivo y en directo? Realmente ahora mismo no lo sé. Es posible, pero lo veremos cuando acabe esta temporada. O si algún patrocinador quiere realizar uno en otra ciudad. Igualmente, yo te mantendré informado de todo. Para ir finalizando, te quiero recordar que puedes apoyar al Club del Dibujo de varias maneras. Como por ejemplo, invitándome a un café en la plataforma de apoyo a los autores Coffee. Yo te invito a un whisky ahora, tú me invitas a un café después. Será una manera de que pueda hacer que esto crezca. Puedes invitarme a un café en www.coffee.com barra el club del dibujo por cierto, muchas gracias a todos los que ya me habéis invitado a cafés. De verdad que ayuda muchísimo. Además, me encanta poder leer vuestros mensajes. Que recuerda, si quieres que los lea en el programa, dímelo en el propio comentario del café. Es una manera de que los oyentes del club te escuchen. Otra manera es a través de los cursos de doméstica. Si estás pensando en darte de alta como usuario en doméstica o en comprar alguno de los cursos OPACs, puedes hacerlo a través de las URL de acceso que encontrarás en la web del club. Si lo haces a través de ellos, los compañeros de Doméstica nos harán un micropago por haberlo hecho a través de nosotros. A ti no te costará nada, pero harás que podamos generar unos pequeños ingresos que después podremos invertir en mejorar el club del dibujo. Puedes acceder a través de bit.ly barra cursos Y estate atento a nuestras redes sociales, ya que cada mes vamos publicando descuentos, promociones y cursos que te pueden interesar. Con todo esto, con el apoyo que nos dais, haces que puedas seguir adelante con el club del dibujo, creando nuevos episodios, manteniendo una web con su host y dominio o incluso teniendo un propio código postal para que podáis enviar lo que queráis al club. Además, desde este episodio ya hemos contratado el plan Starter de iVoox para que el feed de los episodios no se corte y así salgan todos ellos en las diferentes comunidades de podcast. Esto ya va a ser un gasto fijo de 7 euros mensuales, pero gracias a los cafés, cursos y demás apoyo habéis conseguido que me anime a probarlo. Así que os recuerdo que sigáis apoyando al club para seguir creciendo y creando más contenido de utilidad. Y hasta aquí el capítulo del Club del Dibujo. Si te ha gustado este episodio, recuerda darle una estrellita, un like, una recomendación o un comentario en la plataforma donde nos escuches. Esto hará que el Club del Dibujo sea más visible. Incluso puedes compartirlo o hablar de él entre amigos y redes sociales. A más gente conozca este club, más interesante será vuestro feedback. Te recuerdo que puedes contactar vía email conmigo a través de info arroba elclubdeldibujopodcast.com Prometo leer todos los mensajes que me lleguen y que seas parte del club. Si no te gusta el free digital email, puedes enviarnos una cálida carta a nuestra dirección postal. El club del dibujo, apartado de correos 8209, código postal 46080, Valencia, España. Y me vas a tener que disculpar, pero ya se está haciendo tarde. Que tengo que ordenar unas paletas de color para un proyecto largo. Que uno tiene que ganarse sus lentejas. Si quieres, quédate un rato más. Estás en tu casa. Pero recuerda cerrar la puerta al salir. Vuelve cuando quieras y conversaremos otro ratito. Te dejo con Lady Bird de Nancy Sinatra y Lee Hazlewood. Espero verte pronto. Nos escuchamos en el Club del Dibujo.
6: Saw them skies kissed the sun touched the moon but he left me much too soon his lady bird he left his lady bird lady bird come on down i'm here waiting on the ground lady bird i'll treat you good ah, Lightning flashed across the sky the night he taught me how to fly. The sun came up and then I found too soon he led his lady down. His ladybird, I'm his ladybird. Ladybird, come on down. I'm here waiting on the ground. Lady Bird, I'll treat you good. Uh...